1: Saludos, cientófilas del mundo. Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ya está el café servido y los papeles bien desparramados sobre la mesa, como tiene que ser. Yo soy Héctor Socas y están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido. Como cada semana, muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Pónganse cómodos, que vamos a repasar las noticias de la actualidad científica. Hoy hablaremos de las primeras observaciones de un agujero negro despedazando una estrella. Y eh, tendremos de nuevo nuestra sección habitual de la estrella de Tabi para hablar del trabajo que presentaron unos estudiantes de secundaria en el Congreso de la American Astronomical Society. Y también cosas de materia oscura. Y hablaremos hoy bastante de biología, porque hemos detectado, hemos percibido cierta alarma social a cuenta de un reciente estudio sobre la exposición de ratas a señales del móvil y una posible aparición de tumores. Así que, como siempre, nos va a tocar poner un poco las cosas en su sitio y desactivar la histeria colectiva. Al final vamos a acabar siendo un poco como los artificieros de la comunicación científica. Pero, antes de todo eso, permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar en Internet, tanto en Evox como en Apple Podcast, que es como se llama ahora en Atunes, y también en TuneIn. Se pueden suscribir, que es lo que nosotros les recomendamos, porque así siempre tendrán disponible el último episodio en su móvil y no les cuesta nada. Y si les gusta el programa, pues eh, tampoco les cuesta nada darle al botoncito de me gusta. Eh, bueno, es eso o enviarnos dinero, o sea, que es lo que ustedes prefieran. Eh, tienen toda la información sobre cómo suscribirse en eh, nuestra página web, señalirruido.com. Ahí están todos los episodios y también las referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos recuerden señalirruido.com si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas eh, ya les hemos dicho que estamos en las redes sociales muy, muy activos en facebook y en twitter aunque también nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes arroba estamos en varias emisoras de radio en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Hoy conmigo en la Salomega tengo el gusto de presentar a Marian Martínez. Hola, Marian.
3: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, yo encantado de estar de vuelta, la verdad, que la semanita en Sicilia estuvo bien, sí. pero se echaba ya de menos volver a casa.
3: Pues sí, la verdad, yo hacía un montón de tiempo que no venía, tenía también un montón de ganas de volver.
1: Uh -huh. pues, pues nada, eh, nos alegramos. También tenemos por videoconferencia a Sara Robisco, que repite esta semana. Hola, Sara.
4: Hola, ¿qué tal
1: estáis? Muy bien, muy bien. Y también a Francis Villatoro. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos desde Málaga disfrutando de un buen día, mucho sol y, y mucho calor.
1: Sí, creo que tienen más calor ustedes que nosotros. Sí, Nos aquí, no, no aquí no arranca
3: el verano, ¿eh?
1: No, llegado el verano, así que... Aquí
3: sí, aquí ya sí. ha llegado, ¿eh? Bueno. Aquí no.
1: Pues muy bien, pues vamos entonces con los temas para, para hoy, como tenemos la agenda, la verdad es que había seleccionado algunas cosas, eh, pero pero bueno, luego van surgiendo más a lo largo de la semana, y, y hay una que había seleccionado como la tontería del día, por decir algo gracioso, porque ya, estamos con, ya que estamos con lo del mundial y eso, pues había un estudio, mmm, en fin, no sé si decir divertido, gracioso, un poco absurdo, de estas noticias absurdas que surgen a veces, que eh, se titula eh, La pasión que muestran los equipos al cantar el himno nacional se asocia con su éxito eh, y bueno, lo seleccioné, es un artículo en el que hacen un estudio sobre la supuesta influencia que tiene cuán apasionadamente canta un equipo el himno nacional con su posibilidad de vencer en un partido de fútbol pero a la vista de que luego tenemos otro, otras cosas más interesantes que tratar, pues creo que lo vamos a dejar aquí apartadito. Y si al final sobra tiempo y les apetece, lo sacamos, Hombre, ¿no? pero
3: ahora nos has dejado con la intriga. Sí. Ahora sí, has quedado demasiado... No sé, fallo. ahora me ha picado el gusanillo.
1: Sí, ¿quieres saber eh, lo, sí, la quiero, conclusión del no artículo? Sé. Sí. Bueno, pues esto se publicó en el European Journal of Sports Science, que yo ni sabía que esto existía. Eh, supuestamente, pues, una revista sobre la ciencia del deporte. Y seguramente publicarán cosas súper interesantes. ¿eh? Yo solo digo que no lo conocía, no, no quiero uh -huh. <ríe> no quiero decir que no sea interesante. Eh, y los, los autores se llaman uh, Matthew Slater, Alexander Haslam y Nicholas Stephens, de, eh, del Reino Unido el primero, y de Australia los dos segundos. Del Reino Unido la uh, Staffordshire University, me, me encanta encantan, nombres como Staffordshire, uh, to, todos estos nombres ingleses que terminan en Shire me encantan. ¿no? Eh, o los Avon, ¿no? Los no sé qué, Upon Avon, me encantan. Bueno, y, eh, y la Escuela de, de Psicología de la Universidad de Queensland eh, en Australia. Y entonces, claro, eh, cogen 50 partidos internacionales ¿Mm. y se dedican a mirar cuán apasionadamente cantan los eh, jugadores antes de, de empezar el partido su himno nacional y llegan a la conclusión de que hay una eh, de que hay una correlación estadística significativa entre esa pasión al cantar el himno y el resultado del partido en el sentido que encajan menos goles ¿eh? no, no, Ah, eso no que la...
3: ganen sino que
1: bueno y eso se traduce también en que ganan más pero no marcando más goles sino bueno, no encajando calla, menos
3: bueno lo que acabo de decir
1: qué acabas de decir <risa> No sé, me lo perdí. No, nada,
3: nada, mejor no lo reclutamos.
1: Bueno, pero me, me resulta curioso, ¿no? Que la, en principio la correlación es en el sentido este de que, de que encajan menos goles. No no les ayuda a meter más goles, sino a encajar menos. En fin. A ver, lo estuve mirando un poco por encima. Yo no sé si alguien estaba muy aburrido y, y lo ha leído, pero a mí me pareció un poco una majadería. Hombre, sí, ¿no? Para empezar, pues, porque hacen una medida subjetiva de ese apasionamiento, ¿no? Aquí dice que ponen a dos personas independientes sí. eh, a mirarlo y a, a ver el partido y a, y a decir en un ranking del 1 al 7 o algo así, cuánto de, de, de enfervorizados están los jugadores al cantar. Entonces, a mí esto me parece muy subjetivo. No no sé yo si esto tiene. Sí. Además, se presta al sesgo de. Porque luego esta persona ve el partido, ¿no? Entonces, salvo que haya dado la respuesta justo antes del partido, hay un cierto sesgo ahí de que a lo mejor el resultado del partido te influencia eh, psicológicamente mm. a cómo percibes tú que han cantado los jugadores. y En fin.
3: Sí. Sí, es un poco raro, la verdad.
1: Como bueno, pero la clave aquí la clave es: en los Mundial
2: de Rusia, eh, ¿los jugadores españoles están cantando el himno al principio o no lo están cantando?
3: Pues no, ayer yo no, no vi a nadie cantando.
1: Pero si no Uno tiene mira, letra el himno, lo, cierto, bueno, pero Sánchez, puedes, lo siento, Marta Sánchez. Puede estar arear,
3: puede estar arear.
1: <risa> pero el himno español no tiene letra, o sea que. Pero
3: yo los vi todos mirando sí. al suelo, ¿eh?
1: Mirando al suelo, eso es mala señal. Normalmente sí. miran al cielo, ¿no?, cuando están así muy no, motivados. No, así como
3: haciéndose los despistados.
1: Ya. Pues así
2: es así nos muy, va. muy británico, ¿no? Lo de mirar al cielo y mirar cantando el himno, sí, como mirando sí, sí.
1: las nubes. ¿Qué vas a decir, Sara?
4: Nada, que si estamos muy despistados, quiere decir que no pasamos de cuartos, que hay que tener cuidado.
1: <risa> bueno, creo que primero están los octavos, o sea, que ya, sí, ya veremos. Exacto,
4: sí. Bueno.
1: Ya veremos. En cualquier caso, esto es curioso porque, bueno, España hasta hace poco ganaba un montón y claro, obviamente los jugadores españoles no cantan el himno porque no tiene letra el himno español, entonces no, no sé yo... Total, como digo, la tontería del día, yo no sé si vale la pena. Si nos aburrimos mucho al final y sobre tiempo, si quieren podemos retomar esto y, y hablar más. Del, yo del creo tiempo. que no da
3: para más, ¿eh? No, <risa> no, no, no da para mucho.
1: <risa> yo, no quería ni, que... <risa> yo no quería ni sacarlo, pero bueno, ustedes insistieron. Bueno,
2: era por curiosidad.
1: Eh, ¿Algún otro sí, comentario?
2: Eh, eso era de la UEFA, ¿no? Los partidos de la UEFA Euro 2016, mm. ¿no? Y no sé si todos los equipos cantarán su himno, todos tendrán himno cantado, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? El tema ese de la motivación de y, y fomentar la motivación con ese tipo de acciones que a veces se hacen en el vestuario, pues está bien que se hagan también en el campo y lo veamos todos los espectadores, los que ven el fútbol, que yo no lo veo mucho.
1: A partir de ahora te pondrás a verlo para ver cómo cantan el himno y ya en función de eso deducimos el resultado. Sí. Eh. Luego está, están estos que hacen, como es lo de... Es fútbol australiano, ¿no? Donde hacen esto de, sí, es de, de bailar la jaca esta, sí, ¿no? La, la jaca. Sí, sí. Que tiene su gracia, ¿no? Bueno, eh, pero eso es más eso tradicional. Es espectacular,
2: ¿no? eh, eso espectacular. Eso eh, lo he visto sí. a veces y es muy espectacular. Lo mismo como son autores investigadores australianos, pues lo mismo han querido mm. seguir esa línea, ¿no? De, habría que ver si tienen algún artículo similar, pero de fútbol australiano.
1: Sí, esto deberíamos hacerlo en los congresos, ¿no? Yo creo que si uno se motiva un poco antes de dar la charla, seguramente sale mejor. Pero esto ¿no?
3: solo lo hace un equipo, ¿no? Los All Blacks o algo así, ¿no? Lo de no, la No, Haka, no sí. es
1: tradicional, lo hacen todos. ¿Sí? sí, sí ah, sí.
3: bueno, en, en Australia dices. Sí, sí, sí. Ah,
1: vale, Se ponen uno vale. frente si al otro. O sea, el Rupi. Hay una, hay, sí, hay, hay esa tradición, ¿no? Se ponen uno frente al otro, entonces primero uno hace su interpretación, mientras sí. el otro mira atentamente, y luego la hace el otro, y el primero mira, ¿no? Es como una... Bueno, cosa... en realidad
3: se están diciendo, te voy a matar, te voy a cortar el cuello, te voy a escachar y todo eso, ¿no? O sea que
1: la, la idea es un poco eso, intimidar es al otro Es un poco intimidarse intimidar al otro, Pero bueno, pero, o sea, pero es una cosa bonita Porque no, bonito, sí. no se dice en eso, sino se interpreta Con una danza, ¿no? Entonces tiene su gracia Sí, sí Bueno eh, Esta semana tenemos sección Estrella de Tavi
2: Aquí comienza la sección Estrella de Tavi
1: La verdad que les confieso que eh, esta noticia de la que vamos a hablar, yo en principio ni, ni me había ni, ni tenía intención de mirarla, ¿no? Esto salió hace un par de semanas. Eh, la noticia que salió en los medios de comunicación es que unos estudiantes de secundaria habían resuelto el misterio de la estrella de Tavi. Yo vi esto en algunos titulares por ahí y digo, madre mía, <risa> las cosas que hay que leer. Y, y no le di mayor, mayor importancia, ¿no? Pero luego, como algunos oyentes habían preguntado por el tema, pues lo miré un poco por encima. Y entonces vi que... Se trataba de... La noticia partía de la conferencia de, de la American Astronomical Society, que es el gran congreso de la astronomía estadounidense, es uh -huh. un super congreso, que se celebraba este año en Denver. Eh, y, y, bueno, pues me, me toca muy de cerca porque yo viví muy cerquita de Denver eh, algunos años. Y, de hecho, la última vez que fue ese congreso en Denver fue en 2004 y yo estuve allí. Y, y entonces, pues, me, me picó un poco la curiosidad. Eh, y entonces resulta que las charlas están grabadas eh, en internet. Hay vídeo de, de estas charlas y se puede bueno, se, se puede ir y, y ver el, eh, la grabación de, de estas charlas. Y realmente la historia es interesante. Y, y además los chavales lo hacen muy bien, ¿verdad? María, sí. tú también la viste, ¿no?
3: Sí, sí, la he visto esta mañana. La verdad que está, me ha resultado increíble. No solo cómo lo exponían, ¿no? Gente de, que era secundaria, ¿no? Sí, de
1: secundaria, chavales de instituto.
3: Dos chavales de instituto, sino que la calidad de los resultados que sacaban... A mí me dejó bastante chocada. La eh, verdad que sí.
1: Es muy impresionante. Mm. Eh, la verdad que lo que hicieron es muy impresionante. Y lo que pasa es que luego, claro, luego cuando eso llega a los medios de comunicación, pues al final no tiene nada que ver <risa> lo, que, lo que se cuenta allí con lo que luego sale. No, en y sobre articula. todo
3: hay, había unas mezclas porque en el vídeo que... Cuando le pinchabas para ver el vídeo este, eh, no era solo esa charla, sino que habían como varias charlas, yo creo, ¿eh? mm -hmm. Y, y la segunda charla, después de estos chicos de instituto, era de una, de una chica que era, pues, era una, una postdoc, ¿no? Sí. Eh, supongo, Diga. creo creo que trabaja con Tavi Boyayan, ¿no? Porque sí. se la menciona en, en el artículo de, de Tavi, el último que salió. Se menciona como futuro artículo el de esta chica, ¿no? Uh -huh. Digamos que era una profesional ya de la astronomía, ¿no? Sí, y, es una postdoc, creo. Eh, postdoc, Ed, Eva sí. Botman, se llama así, de la
1: Universidad de Arizona.
3: Y, y ella contó otra cosa distinta. Luego en las noticias lo que tú me mandaste, ¿no? O sea, mezclaban las dos charlas como si todos fueran chavales de instituto, ¿no? La pobre chica, porque es un poco... <risa> pero pero bueno, eso. Lo mezclaron todos. Lo mezclaron hicieron todos, sí. Tremendo. Hicieron un poco caos, pero bueno.
1: Pues si quieres lo, lo explicamos un poco, porque la historia la historia tiene su gracia. Resulta que eh, pues estos son chicos de un colegio que se llama eh, Thatcher, la escuela Thatcher en, en Santa Bárbara, California. Eh, y esto empieza, bueno, la historia es que este colegio tenía un antiguo observatorio astronómico no observatorio, tenían ahí un, unas instalaciones que se habían hecho en los años 60 eh, y que se habían utilizado para, para otras cosas, para hacer observaciones con las que también se hicieron observaciones profesionales pero eso había quedado un poco en desuso y entonces el colegio había, eh, pues había decidido renovar esa, esas instalaciones y justamente terminaron eh, esta renovación en, en el año 2016, eh, a principios de 2016, cuando acababa de salir el artículo de Boyaya al sobre la estrella de Tavi. Uh -huh. y, y bueno, un poco. sí, a mediados de 2016 estaba precisamente Tavi. Tavi Boyayan había ido a Santa Bárbara eh, para bueno, por temas de, de, de la red esta de las cumbres, que eh, saben que cuando publicaron este artículo donde se descubría el comportamiento tan extraño de esta estrella, hicieron una campaña de, de crowdfunding sí. para comprar tiempo en una red privada de telescopios, que es la, el Observatorio de, de las Cumbres, de las Cumbres eh, LCO, que tiene es una red que tiene telescopios en varias partes del mundo. Aquí también, en, eh, aquí en el Observatorio del Teide, hay, hay dos telescopios de las Cumbres y bueno, pues a lo que iba, que Tavi había estado dando una charla en, ahí en Santa Bárbara y habían ido eh, pues, 20 estudiantes de ese instituto supongo que la clase de, de astronomía o algo así y se habían entusiasmado mucho con la charla y en particular uno de los estudiantes, Nick Edwards eh, pues se le ocurrió la idea de intentar hacer observaciones de, de esta estrella y, y él estuvo pues liderando un poco eh, un, un esfuerzo allí dentro de de, del instituto para hacer observaciones de esta estrella. Eh, entonces, eh, con la ayuda de, de su profesor, que se llama Jonathan Swift, eh, su profesor de matemáticas y física, que también es, es un investigador eh, que ha trabajado en proyectos de estrellas variables, pues se eh, prepararon eh, las observaciones y empezaron a monitorizar, pues creo que fue en abril, empezaron a monitorizar la estrella con su con su telescopio. Uh -huh. eh, y justo en mayo empezó toda la historia. Entonces yo creo que hay un par de cosas a aclarar. Lo primero es que a lo mejor uno puede tener la idea, como tuve yo al principio cuando no había leído sobre esto, de decir, bueno, unos chavales de instituto, pues será eh, en fin eh, pues son unos, unos chavales que se compran un telescopio casero uh -huh. eh, o que se lo piden a los reyes y se ponen a hacer observaciones y tal resulta que lo estuve mirando y no, o sea este, este instituto eh, se ve que son gente con medios eh, gente de bienes porque esto no es el Lucas Martín Espino al que, yo, <risa> al que yo fui porque estoy mirando un poco, o sea el nuevo observatorio eh, tiene una cúpula robotizada eh, automatizable, controlable a distancia. Tiene un telescopio de 70 centímetros.
3: mal. Tiene un telescopio Caray. de 70
1: centímetros que vale más de 200.000 mil euros, solo el telescopio. Eh, una, una cámara CCD profesional de Andor. O sea, este equipamiento yo creo que debe estar por encima de los 300 mil euros seguro. Eh, Vamos, que esto es un telescopio ya prácticamente profesional. Sí, o sea, sí, sí, claro. El Mercator es un poco más grande que este, sí, donde sí, estuvimos sí. nosotros observando. <risa> de hecho, este telescopio es más grande que los que usa Tavi. <risa> el, la red sí. de las cumbres, eh, justamente estuve el otro día en el observatorio del de lo, lo estuve mirando por curiosidad, son de 40 centímetros. O sea, este telescopio, de estos chavales, es el doble de grande que los que usa Tavi para monitorizar la estrella. Bueno, y
3: a ver, ¿no? se nota, ¿eh? Bueno, se nota
1: por lo, los datos, los datos ¿no? que
3: enseñaron, es? la verdad que...
1: La verdad, que tenían muy buena pinta. Tenían
3: muy buena pinta, sí. Sí, porque eran... ellos en
1: la charla enseñaron sus datos, ¿no? Mm. Y, y luego, otra cosa hay que decir, eh, que ellos eh, eran parte de la colaboración esta. O sea, no es que fueran unos chicos por su cuenta haciendo otra cosa y tal, sino que, de hecho, este chico Nick Edwards y el profesor John Swift son coautores del paper de Tavi ¿Se mirando ¿Ah, sí? sí? El paper este de ciento y pico sí, autores. Sí, sí. el que estamos eh, nosotros coautores. ¿Sí? ¿Doscientos ¿Sí? Mm. ¿200 son? 200 Vale. Pues ellos son, estos dos son, son coautores del paper. Ah, Están ahí también. Vale, si miras vale. entre la lista de afiliaciones, hay una que es Thatcher School, Santa uh -huh. Bárbara. O sea, que son parte de, de toda esta... Sí, lo mencionan ellos. Vamos, lo mencionan
3: más... que se metieron en mayo, ¿no? Cuando sí, empezó...
1: Exactamente. Así que genial, vamos. Yo pero los datos no se en incluyen iniciativa. en el
3: artículo, lo cual me... es una pena también.
1: Bueno, a lo mejor no salen explícitamente, pero de alguna forma bueno, se han tenido en cuenta porque las conclusiones sí, sí, sí. son un poco también las mismas que sí que son las mundo. mismas sí así que nada eso está muy bien eh, luego la charla la dan eh, otros dos estudiantes que no son eh, ni ni Nick ni el profesor sino que lo tengo por aquí apuntado o no lo tengo apuntado vaya no no lo apunté se llaman bueno eh, Alejandro Wilcox eh, uno, es uno el, el estudiante que, que está dando la charla, que me hace mucha gracia porque no es Alex ni Alexander, es Alejandro Alejandro, sí y, y, y luego también eh, la charla la, la daban entre los dos Alejandro y una chica que se llama Yang Yao o no sé si es al revés porque con los nombres de origen chino uno no sabe si el primer nombre es el apellido, porque ellos suelen poner el, el nombre de, fami de familia antes que el, que el nombre de pila entonces no lo tengo muy claro no Yao Yin, ah, sí, mira, aquí los tengo. Yao Jin y Alejandro Wilcox y lo hicieron de maravilla. O sea, sí, sí,
3: no una pasada. Con un aplomo.
1: Uh -huh. sí, sí. no, no me resisto, voy a ponerles un, un trocito de. <risa> de
4: 2013, <risa> Todo esto. ¿Puedo hablar? Que digo, esto es para probar tu cacharrito nuevo.
1: Sí, uh, sí está, es que estamos probando para ti Ahora lo explican. Bueno, aquí estaba, aquí estaba um, eh, Yao Jin eh, explicando que, que se habían unido a esta gran colaboración internacional de más de 100 astrónomos y tal, mm -hmm. ¿no? o sea que ellos sí que lo decían en su sí. charla ¿no? eso que luego sale en, la, en las notas de prensa, no, no en las notas de prensa, en los artículos de prensa, diciendo que unos estudiantes han descubierto no sé qué pues, pues bueno, que es un poco <ríe> es un poco cogido de aquella manera y vamos a escuchar um, también la this voz is, de Alejandro
0: aquí está diciendo que tienen datos también de 2018 uh, pero que van a explicar, flux on the for eh, de desde 2017 and time and days
1: en esta, ah, en en esta charla que dieron ¿no? eh, y bueno, pues supongo que en estos clips se, se habrán podido apreciar ¿no? la, la seguridad con la que hablaban y, y lo, lo bien que se expresaban la verdad que la presentación estaba muy bien preparada sí, sí, sí. me gustó mucho
3: sí la verdad que estuvo muy bien y bueno, el resultado que sacan es un poco lo que lo que ya sabemos ¿no? que posiblemente lo que está oscureciendo la estrella está relacionado con polvo ¿no?
1: sí
3: y con, partícula, con partículas de polvo pequeñitas
1: Sí, ellos en dicen principio. que, eh, según sus datos, es comparable al medio interestelar. O sea, que mm. las propiedades de este polvo son como las del medio interestelar, ¿no? Sí. Y, bueno, pues esa es un poco su conclusión principal. Mm. Luego venía la otra charla de de esta, de esta postdoc, Eva Bodman, que ella lo que decía eh, es que el, luego esos dips que se observaban, esos oscurecimientos, estaban en medio de otra variación eh, más lenta y que esos, eh, digamos, la absorción de que da lugar a esa absorción, a esa variación más lenta, es diferente mm. y sería debida a granos mayores. ¿no? Entonces, lo que decía eh, Botman es más bien que difer los diferentes oscurecimientos son producidos por diferentes tamaños de granos. O algo sí, así.
3: bueno, de hecho, lo que dice esta chica, la última, ¿cómo se llama? Botman.
1: Botman es el apellido, sí, Eva. Eh, Eva Botman.
3: Pues es mucho... Peor que eso, ¿no? Eh, ella lo que hace es calcular el, digamos, el cociente de absorción en una longitud de onda roja y una longitud de onda más hacia el azul, y con eso estiman pues eso, si eso, los granos de polvo son mayores o menores, ¿no? Y lo que le sale es que ese cociente a lo largo del tiempo tiene valores cualquiera, básicamente. Eh, durante el primer oscurecimiento, que se llamó ELSI, eh, tiene un cociente de 3, por ejemplo, ¿no? En el siguiente en celeste, de dos. En el siguiente escarabrae, de uno con cinco. Entre medias, cuando no hay oscurecimiento, eh, está en torno a dos otra vez, pero entre Elsie y celeste está en cinco. Eh, y lo que acaba diciendo es, bueno, pues sea lo que sea que esté pasando por delante de la estrella, es una cosa totalmente compleja con todo tipo de tamaños de granos de polvo. Uh -huh. Lo cual es, no sé, es realmente extraño, ¿no? Pero sí, si ves la gráfica de la curva, es eso. O sea, el, el cociente de absorción del azul y del rojo eh, varía todo el rato. Uh -huh. Entonces, pues... no, no
2: nosotros, ni... eh, Héctor, María, ¿vosotros eh, en vuestras medidas no, no observasteis ese tipo de comportamiento también? Eh, ¿La diferente absorción en función de la longitud de onda? Eh, uh
3: -huh. Nosotros no podemos observar eso porque al hacer espectroscopía perdemos esa información.
1: Sí. Ah, vale, vale. O sea, esto es, eh, digamos, fotometría en diferentes bandas, donde integras en una banda espectral sí. muy ancha y haces medidas muy precisas de la intensidad absoluta en cada una de esas bandas entonces puedes relacionar unas con otras eh, mientras que nosotros lo que usamos es un espectrógrafo, en el cual lo que pretendes es ver las líneas espectrales, pero la información de, de brillo digamos de cada región espectral, una respecto a otras todo eso lo pierdes, porque no el instrumento no está hecho para eso, no, o sea, no, no teníamos esa información. O sea, se,
3: se puede, en casos muy, muy, muy en casos muy extremos se puede sacar la información, ¿no? Porque en el fondo nuestra intensidad del continuo del espectro podría ser equivalente a la fotometría si tienes unas noches espectaculares, o sea, que tu, digamos la calidad del cielo no te varía noche a noche y eso influye en la cantidad de luz que recibimos. Con lo cual podemos ver cambios de la cantidad de luz que recibimos simplemente porque la noche es peor o, o hay nubes o lo que sea y no debido a que la estrella se esté oscureciendo, ¿no? Entonces, en el caso en que hubiéramos tenido todas las noches igual de buenas, que además nuestra nosotros observamos con una fibra, ¿no? Y la estrella tenía que caer en el medio de la fibra. Eh, solamente te puedes garantizar una buena fotometría si tu estrella cae toda dentro de la fibra. Porque la atmósfera pues, tiene una refracción diferencial y dispersa distinto el azul que el rojo. Entonces, depende cómo te cae, pues pierdes un poco de rojo, pierdes un poco de azul. O sea, que en casos súper extremos, sí, sí. podrías... A intentar hacer un poco de fotometría relativa, pero en general cuando haces espectroscopía pierdes la información fotométrica.
1: ¿no? Sí, okay. además sí. como hay diferentes órdenes y no, no tienes la calibración relativa de cada orden eh, yo intenté mirarlo, ¿te acuerdas? ¿En sí, lo, que lo, hicimos, era, lo hicimos, lo hicimos. ¿no? De hecho
3: hubo un momento en que creímos que, que habíamos detectado el oscurecimiento en colores hasta que me di cuenta que, el, que correlaba con, con la calidad del cielo. O sea, uh -huh. tuvimos noches horribles y era cuando teníamos mucha menos luz, ¿no? Entonces no era que se estuviera corriendo no, sí, las es estrellas, sino sí, que sí, sí. <ríe> se estaba nublando el cielo, ¿no? Sí. Pero no sé por qué nos confundimos, porque, bueno, ocurrió como desplazado uno o dos días y, bueno, nos parecía, ¿no? Pero no, o sea, no, no teníamos esa información. Uh -huh. Lo que sí podíamos tener de información, que es algo que todavía a mí no me encaja, es que todo parece apuntar que... Esto podría ser medio interestelar, ¿no? Primero, pues por lo que dice esta chica, que hay todo tipo de granos de polvo. Entonces, eh, esto yo creo que posiblemente solo te puedas encontrar en un sitio tan rico como el medio interestelar, ¿no? Cosas tan heterogéneas. Eh, luego, lo que decían o, los o en estudiantes.
1: Bueno, una, una destrucción planetaria.
3: Sí, o en una destrucción planetaria, efectivamente. Sí. Eh, yo, lo que decían yo, yo voy estos estudiantes. por chicos, la, la hipótesis
1: estrella de la muerte.
3: Claro, pero lo que decían estos chicos es que era el, el cociente les encajaba mucho con la extinción debido al medio inter, interestelar. ¿no? Sí. Bueno, supongamos que todo encaja con el medio interestelar. El medio interestelar también tiene gas, no solo tiene polvo. Y nosotros sí somos sensibles a, al gas, porque a ver, observamos sí. las líneas espectrales de sodio, de, de calcio, de lo que sea ¿no? que tenga el medio interestelar. Y ahí nosotros no vemos ningún cambio. Sí. Entonces... De, de estar cambiando el medio interestelar para ocultar la estrella, tendría que hacerlo solamente la parte del polvo, pero no la del gas. Mm, entonces, no sé, a mí me, me cuesta un poco reconciliar este este escenario, ¿no? Pero...
1: Sí, pero yo no creo... A ver, me da la impresión de que ellos no están afirmando que es medio interestelar, no, 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 sino no, que están no. diciendo que es polvo como el del medio interestelar, como, medio como diciendo que no astral, tiene sí, nada de particular. Bien. Pero luego está la charla eso, de, de, de Eva Bodman que dice que diferentes dips tienen diferentes... Como Características. Como hay, hay muchos tamaños de polvo diferentes Exacto. mezclados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Uh -huh. Y los
2: últimos datos de Tabeta indican que la estrella ahora mismo es más brillante que el promedio. Que los o sea, tips están relacionados con el promedio y ahora resulta que está brillando más de la cuenta. Esa
3: es o sea, otra. Claro, que el valor, digamos, normal de la estrella no lo tenemos.
1: Uh -huh. Claro, Entonces, estas medias relativas, ¿no? Ves que se oscurece respecto a cómo estaba hace tres días, ¿no? Pero no claro. sabes cuál es realmente tu referencia. O sea, no sabes si la referencia que hemos venido tomando, como que este es el estado de la estrella, sin oscurecerse, a lo mejor sí que tenía un poco de oscurecimiento. Porque a lo mejor hay algo de polvo difuso alrededor, como no sabes cuál es exactamente Claro, pero yo,
3: esa es una duda que yo siempre he tenido, porque eh, esta gente, cuando empezó a observarla de nuevo, después de Kepler? Porque de cuando nosotros fuimos a Mercator, eh, ellos no habían lanzado ninguna alarma. Pero en cambio con lo que dice Francis, ¿no? Que ahora la estrella está más brillante, eso te hace entender que cuando nosotros fuimos a Mercator ya estaba oscurecida.
1: Sí, seguramente. ¿No? O se empezó entonces, cuando, como... cuando todavía empezó con las cumbres. Eso fue unos meses antes de nosotros, de ah, O sea, que fue unos meses nada más. Entonces me encaja. Datos. Me encaja sí, sí. No hay tantos datos. O también está la otra hipótesis, porque ya abrientamientos se habían visto en estas. Eh, hay un paper que lo comentamos aquí, mmm, donde hacían análisis del brillo de esta estrella utilizando cartografiados que se usan para otra cosa, para buscar supernovas y otras cosas, eh, me parece que era de Hip, que el primer autor, que concluía que había como eh, eventos de abrillantamiento y de oscurecimiento, pero muy a largo plazo, ¿no? con ocho años o algo así de periodicidad, que incluso pensamos, bueno, podría ser algún ciclo de actividad o, uh -huh. o algo así, pero eso no está claro. O sea, no. Podría ser que por algún fenómeno de actividad pues la estrella efectivamente cada ocho años subiera algo de brillo, o puede ser simplemente que ese es el momento en el que ves todo el brillo de la estrella claro, y el resto es un estado con un poquito de oscurecimiento por un polvo difuso que haya todo alrededor. Mm. Eh, bueno Es difícil, es un galimatías. <risa> <risa> ¿Y cómo es que
2: lleváis vuestro paper? ¿Para cuándo...?
1: <risa> porque eso
2: parece eterno
3: es, es, es eterno
1: mucha gente me pregunta, yo digo, solo es un año o sea, las observaciones son de mayo pasado solo ha pasado un año, o sea, es verdad que se nos está haciendo eterno pero... <risa> Pero realmente el, es el ciclo normal. o sea, sí. Normalmente desde que observas hasta que publicas, un año o dos años es habitual, ¿no? Por lo Hombre, menos, sí, si sí, es
3: algo relativamente sencillo lo puedes hacer más rápido, pero es que nos hemos encontrado con un montón de problemas.
1: Sí, sí. No, esto ha sido muy difícil, pero a quiero ver. decir que incluso en cosas normales tampoco un año es ningún disparate, ¿no?
3: no porque también tenemos otras cosas que hacer, aparte también. de estar vigilando a Tabi. Pero, sí. eh, pues no, pues está a punto de... de esperemos que lo terminen un par de semanitas o así, digo yo.
1: Lo voy a decir yo porque porque tú va a quedar mal que lo digas, pero Marian se está pegando un curro tremendo. Eh, ya terminar el primer borrador, eh, enviarlo sí. a los coautores, porque, bueno, ya ha ido aumentando la lista de coautores, además de Jason <risa> sí, y, no y Tavi. Ahora están también bueno, los, observadores que, los estaban, observadores que nos hicieron observaciones que solicitamos y tal. Y, bueno, se le ha mandado el borrador a toda esta gente, han devuelto comentarios, sí. está ahí Mariam peleándose con ellos para iterar.
3: Sí, a no, ver. no, a ver, está, a ver, en ese sentido, yo mandé una, el artículo tal como estaba el último, la última versión que tenía y me han mandado comentarios, pero muy sencillos. O sea, que en ese sentido yo creo que en una semanita o así puede estar. Lo que pasa que inesperadamente recibió un mensaje de, de Tavi la persona, no la estrella. <risa> Pues recibí un mensaje de Tabi eh, diciéndome que se había encontrado con una persona que le había dicho que tenía un espectro de la estrella y que, bueno, que igual le interesaría incluirlo en nuestro estudio. ¿no? Y claro, me lo mandaron ayer por la mañana. Con lo cual ahora es volver a empezar a ver esta gente, qué ha observado, dónde, qué calidad tiene, qué se puede hacer, dónde lo voy a meter, entonces no sé. Me va a llevar bueno, un
2: tiempo. pero, pero... A, 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 para noviembre...
3: No, yo espero que antes de irme de vacaciones lo termine, por mi salud mental, porque <risa> espero que sí.
1: ¿Lo subiremos al ARCA y, eh, antes de que, o sea, en cuanto se envíe, o, o esperamos a que esté aceptado para no subirlo? Sé,
3: no lo he pensado. Bueno.
1: Dejo.
2: ¿Eso lo consensuáis entre todos los coautores, o tomáis la decisión los coautores, digamos, principales?
1: No lo no sé. No, lo habitual es consensuarlo, ¿no? Pero sí. la gente no suele tener problema con esas cosas. Normalmente eso es lo que diga el autor principal, es lo que se hace y ya está, ¿no? Mm salvo que alguien tenga algún tipo de cuestión no sé, que su religión le impida en subir tres <risa> prints antes de, de que estén aceptados que alguno hay, pero bueno, lo habitual es que se, se haga criterio del autor principal ¿no?
3: Sí, me lo pensaré ya veremos
1: Bueno. Pues muy bien, ya lo contaremos aquí en cualquier caso con la exclusiva <risa> los resultados finales del estudio eh, Y nada, ¿algo más? ¿Algo más sobre esto? ¿Ustedes pues no. vieron el vídeo, Francis y Sara? No sé si llegaron a ver el, el vídeo de la charla
4: Sí, la verdad es que estaba muy, muy bien, me impresionó un montón
2: Yo empecé a verlo, pero no sé si ha sido un problema de mi máquina o de que eh, los primeros minutos, 10, 12 minutos, no se escuchaba nada Sí Lo puse sí. y no escuchaba nada, lo volví a poner y no escuchaba nada y dije, bueno, yo qué sé, pues voy a ponerlo más adelante y empezó a escucharse sí. y era como alrededor del minuto 12 o así, empieza a escucharse y entonces, sí. con toda la tontería esta de que no se escuchaba, se escuchaba no sé qué, escuché la charla aparte, claro, lo, lo pude escuchar de la charla de los dos chavales, el chico y la chica, y después de la, de la investigadora, eh, solamente era
1: el principio. Sí, es que está, primero hay una presentación, ¿no? del, el chairman de la sesión hace una presentación en general de todos lo, los que van a hablar, esa parte sí se escucha, y luego cuando le da la palabra a, a los chicos, que son los que empiezan a hablar, eh, Yao y Alejandro, entonces, ahí hay algo que se ve que en el, al hacer el cambio al micrófono no, sí, no funcionó no y no hay audio. Entonces, se ven las diapositivas, pero no se escucha las primeras dos o tres diapositivas algo así y luego empieza... A, a mí me hizo gracia el
3: título de la sesión. No sé si era real o era solo en ah, el...
1: sí, sí.
5: sí, sí
3: <risa> no sé lo si lo viste y buenísimo. Sí, era real, ¿Estrellas que te hacen decir WTF? Sí. Qué bueno.
1: Sí, porque la sesión no era solo sobre la estrella de Tavis, sino había también otra Otras. estrella un poco rara y... Y decía, de hecho, cuando, cuando la presentaba la sesión, el, el Cherman decía, bueno, esta sesión se titula Estrellas que te hacen decir WTF. Por favor, antes de que vayan a pedir eh, que me echen a, a mi jefe, que sepan que WTF es la, el acrónimo de Where's the Flags. Igual que explicarle a, a los que no hayan seguido todo el desarrollo de esto, que lo, lo explicamos en su momento hace mucho tiempo, que es que el primer paper de Tavi en el que se descubre la estrella Llevan el título WTF, WTF hmm. como siglas de Where is the Flux, que quiere decir dónde está el flujo, porque la estrella se oscurece, no se sabe por qué, entonces por qué se oscurece, ¿no? Pero WTF en inglés es una interjección un poco malsonante, que son las iniciales de, bueno, ya cuando estemos fuera del tiempo de radio, del tiempo de podcast, ya podremos decir con más libertad... Pero más,
3: no, creo que haya muchos pero, menores que nos escuchen, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, alguno puede haber, pero es como decir, eh, cáspita, recorcholis, <risa> pero usando un taco en inglés. Exacto.
3: <risa> pero se puso expresamente en el título, seguro.
1: Claro, claro.
2: claro. Sí, esas cosas se ponen intencionadamente para llamar claro. la atención.
1: Es un toque de humor, ¿no? Que, sí. que está bien de vez en cuando. Claro si no, sí. se hacen muy aburridos los papers. Bueno, pues, pues muy bien. Esto es lo que teníamos sobre la sección de, de Tavi. Pasamos de, de tema y si quieren, eh, bueno, me gustaría que Sara nos contara un poco una historia eh, que de, de un trabajo que ha salido sobre una proteína que es muy interesante porque eh, es la, la más abundante que hay en el mundo y en los seres vivos. Es súper importante por muchas cosas y además tiene algo que ver con tu nombre de usuario en Twitter. que Por cierto, no sí. he dado los nombres de usuario en Twitter, perdón, perdón. Eh, Sara es arroba encima inquieta. Eh, Francis es arroba Emule News, eh, Marian es arroba 79 Ronja uh -huh. y un servidor es arroba Hsocas Navarro para las críticas que quieran hacer y, y lo, todo lo que esté mal. Eh, para todo lo demás, las otras direcciones. Eh, Sara, ¿qué, <ríe> ¿qué pasa con bueno, esta pues, enzima?
4: Pues salió una investigación, la verdad es que bastante chula, que decía que la enzima Rubisco, que efectivamente esa enzima es una enzima muy importante para el proceso de la fotosíntesis de las plantas, pues resulta que tiene fallos, claro, porque la naturaleza no es algo diseñado por un ingeniero con casco, haciendo referencia al programa de la semana pasada. Con casco. Sí, es que ahora, cada vez que alguien dice ingeniero, me imagino un señor con casco. Bueno, pues resulta que efectivamente, pues al no estar, no sé, un diseño, pues... Eh, sin una no digamos adaptación sino una mutación que les vino bien a las plantas y a reproducirse pues las fueron eh, propagando no entonces no es algo es algo que puede tener fallos pero bueno sirve a las plantas a salir de paso y a, y a tirar para adelante entonces qué pasa que dicen que no es muy muy eficiente y que metiéndole una proteína la, haciendo una, un transgénico con una proteína H, lo que consigues es que la planta crezca mejor. Pero claro, para explicar cómo potencias a Rubisco, vamos a explicar un poco primero qué es a Rubisco. Mm. Y para explicar a Rubisco hay que explicar también un poco lo que es la fotosíntesis. Que es lo que, porque a Rubisco, digamos que es una enzima pluriempleada. Las enzimas normalmente... Eh, son catalizadores en reacciones químicas hacen que se produzcan más rápido mm. y actúan contra un, un único elemento, bueno, un único compuesto en el caso de la rubisco actúa contra dos eh, a veces fija el CO2 a veces fija el oxígeno dependiendo de de la concentración de, de lo que más haya si hay más CO2 en el ambiente ella se pone a fijarlo si hay más oxígeno, se pone a fijar. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que hace dos labores y por eso hace fotorespiración y fotosíntesis en la planta. Y vamos a ver un poquito qué, qué es esto, ¿no? Porque así no, si no nos metemos en harina, pues no, no nos vamos a enterar. A ver, a fotosíntesis, todos sabemos que es el proceso por el cual las plantas eh, absorben CO2 eh, de, de la naturaleza y expulsan oxígeno, ¿no? ¿Pero cómo hacen esto? Bueno, pues hay dos fases. La primera es con el, la energía solar eh, que reciben el agua que llega desde las raíces, cogen el oxígeno, eh, digo, cogen el CO2, no, espera, que me he liado, cogen el agua y sacan el oxígeno para afuera, Es el oxígeno del agua que, que viene de las raíces, con la luz, ¿vale? Aparte de soltar ese oxígeno, generan eh, adenosin trifosfato, ¿vale? ATP y una enzima que se llama nicotinamida adesina dinucleótido fosfato, agárrate, que vamos a usar en una segunda etapa. Eso es lo primero que hacen con la luz del sol. En la segunda etapa, eso que conocemos como el ciclo de Calvin Benson, que es donde nuestra amiga Robisco entra en acción coge el CO2, vale, lo fija a la ribulosa 1,5-difosfato, que ella tiene por ahí, y crea un compuesto de seis carbonos. Ese compuesto es bastante inestable y se descompone enseguidita en dos moléculas de tres fosfoglicerato Entonces, estas dos moléculas que te han quedado, las unes junto con el ATP y la nicotinamida etcétera, etcétera, lo unes y eh, lo conviertes una parte se va a convertir en carbohidratos, en hidratos de carbono glucosa para la planta uh -huh. pero su gran, mayor parte se va a convertir en ribulosa 5 no difosfato que tienes que regenerar para seguir haciendo fotosíntesis y luego con esta con esta glucosa ella lo que hace es que la transporta a todas sus partes en, teniendo más nutrientes, siendo más dulces sus frutos, etcétera Esa es la fotosíntesis. Luego, nuestra amiga Rubisco, en la fotorespiración, lo que hace es, con ese ATP que se generó en la primera etapa que lo tenemos guardado y la enzima que también se generó en la primera etapa solar, que están ahí, pues lo que hace es Agrega el oxígeno otra vez a la ribulosa 1,5 difosfato, dando lugar a una cosa que se llama glicolato. ¿Vale? Ese glicolato lo difunde en unos pequeños orgánulos que tiene la planta llamados peroxisomas, donde se va a convertir en glicina, ¿vale? Que viajará a la mitocondria de la célula, donde se va a convertir en serina y CO2. Entonces el CO2 lo expulsamos. Y esa serina es un, amino, eh, un aminoácido que va a hacer que la planta crezca. Uh -huh. Entonces, el estudio de esta gente...
1: O sea, todo esto es el proceso... O sea, ¿todo ¿Ese es el, el proceso, proceso de respiración en el que trabaja. De... O sea, lo hace
4: simultáneo, entiendo. O sea, las dos no, cosas... no, no, no. Eh, durante cua... Mientras hay luz, hace la, la fotosíntesis. Sí. Y justo de noche es ah, cuando, cuando hace más... O sea, que
3: realmente tiene cosas almacenadas para... Vale.
4: Efectivamente. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene, tiene un problema. Y es que como ella decide lo que, si hace una cosa, la Rubisco decide si coge el oxígeno o el CO2 uh -huh. dependiendo de la concentración hay un problema y es que cuando hace mucho calor y en ambientes muy secos alrededor de las hojas de las plantas se acumula mucho CO2, ya. digo mucho oxígeno perdona, ya, ya, ya. mucho oxígeno, entonces te puede estar pegando el sol y ella estar haciendo fotorrespiración uh
5: -huh.
4: en lugar de estar haciendo lo que debe hacer ahí se equivoca, pero bueno ese es uno de los problemas que tiene, al uh -huh. no estar así diseñada. ¿Qué pasa? Que para compensar estos problemas hay plantas que no usan la rubisco. Eh, las plantas que usan la rubisco son las que se llaman C3, de tipo C3, y tenemos plantas que se llaman de tipo C4, que usan la PEP carboxilasa, que es otra enzima que es un poquito más eficiente. Son plantas también más modernas, evolutivamente.
1: ¿Tú, tú Luego, estás las. nota de todo esto, no? De la... Sí, yo no, sí, sí. sí, sí. sí. sí.
4: Bueno, pero ya vamos al estudio. Porque este, este estudio lo que hace es que se centra en la parte de la fotorespiración, que uh -huh. es cuando la planta genera sus proteínas para crecer. Pues eh, pero, pero vieron perdona, que... Perdón
1: un momento, Sara. ¿Es, es lo mismo fotorespiración que fotosíntesis?
3: No, Héctor, no. ¿no te has enterado?
1: No, no, es que por eso te estaba diciendo que apuntaras tú, porque yo me había perdido hace ya.
4: Dos. Es que hace, hace dos cosas. Con sol fotosíntesis... Sí sol Si
1: me o
2: sea, permitís una pequeña aclaración, sí, sí. Eh, el, 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 lo que todo el mundo ha escuchado muchas veces, ¿no? no conviene dormir de noche con una planta. Sí,
5: exacto.
2: ¿Por qué? Porque las plantas te roban el oxígeno. ¿no? Sí. <risa> durante el día la, la planta toma anhídrido carbónico y produce oxígeno, con lo que es bueno durante el día sí. estar rodeado de plantas porque te produce oxígeno, pero durante la noche... Eh, la planta coge oxígeno, toma sí. oxígeno y devuelve carbónico sí, sí, Y claro. ambos procesos son como dos ciclos, como un ocho, donde en la parte que se unen los dos ciclos está la enzima rubisco, que uh -huh. controla, en función de la concentración, eh, si actúa eh, en, en el marco de un ciclo o actúa en el marco del otro ciclo, vale, vale. Eh, foto respirando o fotosintetizando.
1: Vale, era la nomenclatura. Lo que no me había quedado claro, lo que se me va cada cosa. Eso sí. es.
4: Entonces, a Rubisco lo que hace es que para fotorespirar necesita mucha energía, consume mucha de energía que es generado con, con el, la etapa de la luz del sol, la etapa solar o etapa luminosa, consume demasiada energía y crece poco. Dicen, entonces, si en este proceso tú le metes la proteína H, lo que hace es que generas y ayudas a generar más serina y crecer más. Entonces, lo que hicieron fue un transgénico eh, hicieron varios que metían varias concentraciones, de producían, iban produciendo cada vez más proteína H. Los transgénicos que producían una pequeña cantidad empezaron a crecer muy bien, se veía con las hojas más vigorosas. Lo probaron además con la planta de tabaco, que es todo hojas, entonces se veía que, que aquello funcionaba. Uh -huh. Pero había un problema, cuando pasaban a, a los transgénicos que ya generaban demasiada proteína H, mmm, crecían menos separaba un poquito el proceso, se saturaba luego también de, eh, vieron en el paper que era más eficiente a la hora de hacer en algunos casos la fotosíntesis generando también más glucosa entonces venía muy, muy bien ¿no? en, para el tema, de, lo el tema del tabaco por ejemplo les venía bien para el cultivo veían que, que funcionaba bastante bien
1: esto se, se suele usar la planta de tabaco, ¿verdad? Para hacer estas pruebas sí, porque, porque es como muy sencillo
4: sencillita. de. ¿Cómo, perdona? Es muy, senc es muy sencillita de ¿Eso? manipular genéticamente. Exactamente. Sí. Vale.
1: Sí. Y, y bueno, no sé, perdona, no sé si te, te interrumpí algo que estabas.
5: No, eh, no, no, haciendo, no. Que...
1: Vale. Eh, entonces el objetivo de estas modificaciones genéticas es de alguna forma eh, bueno, ayudar a que la planta crezca más rápido, ¿no? Entiendo sí, ayudar un poco
4: a la Rubisco a que haga el trabajo con, gastando menos energía, a ser más eficiente. Yeah. Lo que hace es que le aportas una ayuda para que no tenga que consumir tanto, a, tanto ATP ni, tanto, ni tantas enzimas que detrás, sino que con menos pueda hacer el mismo efecto y crezca mucho más, porque claro, a menos energía, más rendimiento.
3: Claro, pero eso no quiere decir que se equivoque menos, ¿no? O sea, supongo que... No, no, no,
4: se sigue equivocando, pero lo que pasa es que la vas, la vas haciendo que gaste menos. <risa> ¿Solo Por ¿Solo ejemplo, es? en un invernadero, eh, que es un ambiente, si no le tienes muy bien, digamos que hace mucho calor, es, pues eh, con tanto calor, tanto sol, pues ahí puedes tener que durante el día se acumule demasiado oxígeno y la planta no pueda generar el azúcar que debe claro. y por eso las, los frutos saben menos dulces, claro. esos efectos se podrían contrastar.
3: Qué curioso. De hecho, me resulta curioso que una, una enzima tan, que claramente actúa de día y de noche de manera tan distinta no sea sensible a la luz no para cambiar su forma de funcionar. No. En lugar de a la concentración de, de oxígeno o de...
1: O sea, el oxígeno como proxy de la luz, ¿no?
3: Sí. Como, sí, ¿no? como o sea.
1: indicador de luz. Curioso. Eh, aquí veo, al leer sobre este tema, eh, unas declaraciones de una bióloga que se llama Patricia López Calagno, que supongo que eh, es parte del equipo que ha estado trabajando en esto, eh, quejándose amargamente de esta mala prensa que tienen los transgénicos en, entre mucha gente, ¿no? Y, y en particular pues pide a organizaciones como Greenpeace o Amigos de la Tierra que han hecho campañas muy agresivamente, eh, según ella, por una guerra con algunas empresas que tienen, que, pero que por favor no impidan el desarrollo de estos productos porque eh, son una forma de resolver uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que es el hambre. O sea, hay mil millones de personas casi en este, en este planeta que que sufren de, de falta de nutrientes ¿no? y, y mira ahí está el gato de Sara Hola. Este gato se va a hacer famoso en Coffee Break es
4: horrible sí. se estaba echando la siesta, lo juro
1: un día le, le ponemos un micro a ver qué opina de estas cosas pero, seguro que saben más
4: que
1: yo. pero bueno, que es uno de, lo, de los grandes problemas de la humanidad ¿no? y que cualquier cosa que podamos hacer y evidentemente podemos mejorar las cosechas podemos eh, hacer que la ciencia nos ayude a, a producir de forma mucho mejor con menos pesticidas, con menos eh, productos de alguna forma que, que nos ayuden a tener una cosecha más abundante y, y sobre todo que sea más accesible el alimento, ¿no? algo tan básico como el alimento que sea accesible a, eh, a todo no, no el ¿No hubo el
4: año pasado o hace un par de años una carta abierta de varios premios Nobel uh -huh. contra Greenpeace y contra estas asociaciones que iban, de, que iban detrás de los transgénicos uh -huh. que los criticaban? Sí. Creo que sí. sí Yo
1: sí. creo que sí. 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 Bien. Porque decían
4: pues. eso que estaban parando eh, proyectos muy buenos, como el de arroz dorado, eh, sí, arroz, sí, arroz, arroz dorado, dorado sí. que pueden eliminar patologías en países que no tienen claro. los pacientes. Claro. Lo
2: habrá de
3: todo, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues... Bueno, quizás,
2: eh, Héctor, destacar para sí. los oyentes latinoamericanos que nos escuchan que esta bióloga, Patricia López eh, Calcaño, eh, es venezolana uh -huh. y está uh -huh. afincada en, en Gran Bretaña, está investigando en estos temas de transgénicos con plantas, que son temas muy interesantes, y, y que está financiado el proyecto de investigación de la investigadora principal de su grupo eh, por la Fundación Bill y Melinda Gates, uh -huh financiando estas investigaciones en transgénicos que probablemente pues acaben conduciendo a que la producción en plantas en circunstancias complicadas porque sí. como todos sabemos el cambio climático va a cambiar muchísimo la manera en la que las plantas reaccionan en el entorno y, y durante el siglo XXI y va a ser necesario readaptar, evolucionar de manera rápido las plantas para que soporten bien estos cambios, ese estrés que le estamos produciendo con el cambio climático en muy poco tiempo. Uh -huh porque la evolución suele actuar de manera mucho más lenta y ahora no nos podemos permitir el lujo de plantas muy importantes para la alimentación de la humanidad que estén sufriendo por ese cambio climático. Entonces, este tipo de investigaciones son muy, muy importantes y, y, de hecho, la Fundación eh, Bill y Melinda Gaines, eh, por lo que parece, le financió un proyecto de 25 millones de dólares y un nuevo proyecto de 45 millones de dólares. Uh -huh.
4: Muy
3: bien. No sé si la, sí, es que... la intención es... Perdona, Sara, dime, dime.
4: Bill Gates además es que tiene muchos proyectos de estos de, de donaciones, de investigación para la, la lucha contra el hambre, de envío de vacunas a muchos países en vías de desarrollo. La verdad es que está muy bien su... Sí.
1: Yo, yo creo que su contribución más importante es el tema de la vacuna de la malaria, sí. eh, que es algo en lo que ha invertido muchísimo la, la Fundación Bill Gates y me parece que es el uso más eficiente de fondos que se puede hacer hoy en día eh, porque realmente con eh, con muy poquito dinero se pueden salvar muchas vidas eh, sí. ayudando a, a combatir, bueno, todo, desde, desde temas de vacunas hasta temas, pero sobre todo la prevención de, como es algo que lo transmiten los mosquitos, eh, pues la protección en, en ciertas zonas del mundo contra estos mosquitos puede salvar muchísimas vidas, ¿no? Mm, sí. y, y han hecho un trabajo muy importante. Una cosa tan sencilla como poner mosquiteras, eh, productos repelentes de mosquitos, todo este tipo de cosas eh, han servido para salvar millones y millones mm, de vidas. O sea, increíble. Mm. Que parece... Que sí. Par sí, parece increíble. A veces, bueno, pensamos que hay que hacer cosas costosísimas y súper caras. Y realmente me gusta, sobre todo, que ellos han tomado una aproximación racional al problema y decir, Vamos a ver, ¿cuál es hoy en día el mayor problema desde un punto de vista global, no? Y dicen, bueno, pues la malaria mata todos los años cientos de miles de personas. Es la enfermedad que más gente mata cada año eh, en el mundo. Pero, claro, no, no somos muy conscientes porque no nos afecta a nosotros. Eh, es una enfermedad de, de países, pues sobre todo como la India, por ejemplo, eh, muchos países africanos. Entonces, a lo mejor no nos afecta tan de cerca y no somos conscientes. Pero pero es una enfermedad visto eh, globalmente pues, pues más importante que otras muchas que... Que a lo mejor están más en el día a día de, de nuestras conversaciones. Y, y sin embargo, bueno, pues no sé, que me gustó mucho que lo vieran de ese punto de vista, ¿no? Sí. Eh, vale. Eh, Algo más sobre la enzima rubisco. ¿O...
2: <risa> no sé <risa> si queréis que nos metamos un poquito en los tecnicismos sobre la proteína H, cómo, cuál es su importancia, todo ese tipo de cosas. No sé si merece dale, la pena. Dale, o Francis, no. venga. <risa> dale. Yo qué sé, esto es el, el... lo he comentado un poco, eh, Sara, pero no sé si ha quedado claro todo el mundo. Eh, el problema de la planta cuando está de día y está eh, transformando básicamente CO2 en O2 eh, con la proteína de rubisco, si se encuentra en un entorno en el que la concentración, ella se confunde y eh, en lugar de sintetizar eh, O2 a partir de CO2, sintetiza eh, CO2 a partir de O2, produce un producto que es tóxico para la planta y que la planta tiene que eliminar de alguna manera. Entonces hay varias, eh, varios sistemas de protección de la planta, eh, y uno de ellos es un complejo proteico. Un complejo proteico es una estructura formada por varias proteínas ligadas, formando como un paquete. El ribosoma, por ejemplo, que sintetiza, eh, traduce eh, RNA mensajero en proteínas, es también un complejo proteico. Y este pro complejo proteico en concreto tiene varias proteínas, y una de esas proteínas es la proteína H. ¿Mm? Hay otras proteínas son la P, la T la L. ¿eh? Entonces, eh, el, el, la, para que sea más eficiente el mecanismo de limpieza de esos productos tóxicos para la planta, uh -huh. es muy importante que la planta produzca mucho complejo, es decir, mucha proteína H. Entonces, lo que se ha hecho es por ingeniería genética modificar unos promotores, que son unas sustancias que eh, hacen que se exprese una mayor cantidad de una cierta proteína, de tal manera de que se, esas plantas modificadas genéticamente producen una mayor cantidad de proteína H de lo normal, con lo que se produce una mayor cantidad de complejo que protege a la planta cuando Rubisco se equivoca. Y, por tanto, eh, eh, todo el proceso de, de respiración y de, y de fotosíntesis de la planta son mucho más eficientes, porque cuando se producen estos errores eh, tenemos disponible el equipo que corrige los errores de manera más adecuada. ¿Mm? Entonces, lo que se ha hecho básicamente es eso: diseñar unas eh, sustancias, unas eh, proteínas que actúan eh, promocionando la expresión génica de la proteína H y hacen que las plantas modificadas genéticamente produzcan más proteína H de la cuenta, es decir, protejan mejor a la planta de ese tipo de defectos y con lo que consiguen un mayor rendimiento energético en todo lo que es la fotosíntesis.
5: Hmm. Yeah.
2: La planta crece más rápido, produce más biomasa y todo va mucho mejor. Eso es. Claro. Y lo han demostrado en invernadero y en campos. En, al aire libre.
4: Sí, pero vieron que en invernadero era como más espectacular, era como más evidente, que en el campo era un poquito menos. Mm. Quizá porque mm. en invernaderos donde se crean las condiciones para que haya más errores. Claro.
2: Exactamente. Y bueno, lo importante es que la planta, como comentaste Héctor antes, la planta al tabaco es el, la, la planta modelo, es una planta fácilmente estudiable en este tipo de estudios de ingeniería genética, como ocurre con el ratón. Por ejemplo, sí. en, en los animales. Y entonces, eh, lo que se estudie en la planta del tabaco, probablemente en 10, 15, 20 años, podrá extenderse a otras plantas de mayor interés industrial que no sea el tabaco, claro.
1: Claro. O sea, de momento lo que vamos a hacer es eh, productos transgénicos para que no haya falta de tabaco en el mundo. <risa> vamos a ir resolviendo un problema ¿no? un paso a paso, ¿no? Primero que no haya falta de tabaco y luego, ya, pues, si podemos producir alimentos, pues, pues bien. Pero lo primero es lo primero. Bueno, eh, estoy viendo el aparatito. Es que mencionaba a Marian antes el aparatito y no aparatito? Lo, al final no lo explicamos, el aparatito. <ríe> es que nos hemos comprado un aparatito pequeñito, que es como, yo qué sé, la palma de, de un palmo de, sí, de tamaño, sí. que um, para bueno llevar todo el tema de, de, de grabar el programa, sin necesidad del aparataje grande que tenemos aquí en la sala, que tenemos aquí en un mueble, un, sí. un armatoste grande que es difícil de mover, y, y lo estamos probando hoy yo espero que se escuche bien espero que por lo menos si no bien por lo menos lo habitual eh, yo en fin eh, he intentado que mi voz suene como la de Gabilondo pero no lo he conseguido no, no he dado todavía con ese botón pero bueno lo seguiré intentando eh, pero vamos que yo espero que ustedes no noten ninguna diferencia para nosotros sí era diferencia porque nos simplifica mucho el, el proceso de, de hacer el programa sobre todo cuando empezamos a tener eh, dificultades para acceder a esta sala donde grabamos, la sala Omega, eh, porque ahora por ejemplo vienen los becarios de verano y nos echan de aquí, a partir de la próxima semana nos vamos a tener que buscar otro sitio donde grabar y claro, andar a cuestas con sí. el mueble este es complicado. Boco Así que sí. estamos muy contentos de que ahora con este pequeño aparatito que estamos probando, yo, la luz roja de grabar está encendida y yo espero que todo esto se esté grabando. <risa>
3: Esperemos
1: que sí. Eh, ¿Así?
3: Tú me pusiste la voz de, de Jessica Rabbit, ¿no?
1: Ay, no. No me pusiste bueno, al final. Eh, ahora, para la, la segunda parte del programa, te la pongo. Vale, es que gracias. Se me olvidó ese botón. Bueno, pues eso será todo. Para... no estaría
4: además que los oyentes nos dieran un pequeño feedback, ¿no? De, oye, pues sí. eh, se ha escuchado mejor o he notado algo. Claro. Estaría chulo. Claro.
1: O sea, hoy, si decimos muchas tonterías es porque el aparatito no ha grabado bien, ¿no? No es porque... Claro, claro. Entonces... <risa> Pues, bueno, no. yo os he de
2: confesar que en más de una ocasión he grabado podcast con sobre todo gente más joven y con menos experiencia, que después no han salido, pues ha habido un error, no se ha grabado el sonido, o de las dos personas que hablaban, una no se ha grabado, pues, a mí me ha pasado de todo.
1: Eso es lo que te dicen, Francis, pues seguramente no les no, gustó como salió, dicen, no, no se grabó nada. Yo se lo he hecho alguna vez con alguna entrevista que me ha salido mal, pero bueno, no, es broma. Es broma, lo siento. Bueno, que digo que vamos a terminar aquí la primera parte del programa que es la que nos acompañan los amigos de la radio y nos vamos a, a despedir para, para los oyentes que nos escuchan en la radio deseándoles que tengan una feliz semana y emplazándoles a, a escucharnos de nuevo la próxima semana y si tienen interés que yo les aconsejo que sigan con nosotros en internet, vamos a seguir hablando en internet, les aconsejo que no se lo pierdan porque ahora va a estar Marian con la voz de Jessica Rabbit y eso va a ser muy divertido eh, pero sobre todo porque vamos a hablar de agujeros negros eh, una cosa muy chula. Y eh, vamos también a hablar de algo que da mucho miedo, que es si la wifi y las radiaciones de los móviles dan cáncer o no. Entonces, bueno, si no les interesa el tema y les da igual mm, pensar que, que les puede dar cáncer estar con el teléfono móvil, pues ustedes hagan lo que quieran. Pero si no, les aconsejo, coman su teléfono móvil, búsquennos en internet, pónganselo Exacto. pegado al lado de la oreja. Para que nos oigan bien. Para que nos escuchen <risa> bien y se enteren de si los móviles dan cáncer o no. Así que con esto, pues lo dicho, nos despedimos de los oyentes de la radio. A los que están en internet, no se vayan, que volvemos en un segundito, no toquen nada. Hasta ahora. Un
2: saludo para todos. Chao.
1: Estamos de vuelta. Eh, gracias por seguir acompañándonos y como les prometimos pues vamos a sacar el tema polémico de la semana a ver, yo les confieso que tenía ciertas dudas sobre si hablar de este tema o no porque con estas cosas pasa mm. aquello del falso debate de que sí. transmites una sensación como de que no se sabe bien de que hay dudas de que pasa un poco a veces como ciertas pseudociencias ¿no? la homeopatía, el no sé qué que a veces, aparte que se hace cansino hablar del tema y la gente se aburre también puede generar eh, en, en la gente a lo mejor pues esa sensación de que igual dejar la duda. ¿no? Lo que pasa es que, pues como les decía, he percibido que hay cierta alarma. Varios oyentes nos han preguntado por el tema. En concreto tengo apuntado aquí por mail tanto José Manuel como Francisco. También por Facebook, eh, Javier, eh, nos preguntan por este asunto. Y está justificado porque ha salido un informe eh, no es un paper todavía, es simplemente un informe técnico que ha sido encargado por eh, una serie de instituciones importantes en particular el, el National Toxicology Institute o algo así de Estados Unidos eh, que es, bueno, es una, una institución a nivel nacional que se encarga de, de velar un poco por la seguridad, de, por la salud de, de la población y también con contribución del National Health Institute, o, bueno, una serie de institutos. ¿no? Y lo que hay es un estudio en el que hacen eh, una... Eh, cogen una serie de, de ratas y de ratones eh, y los exponen a fuertes dosis de radiación de, de radio, de, de microondas, lo que se llama radiofrecuencia, en la que se asocia con la tecnología de los teléfonos móviles. Uh -huh. Y bueno, y algunas otras tecnologías que usamos comúnmente, como la wifi, solemos hablar, ¿no? de la wifi. esto no tiene nada que ver con el tema de la supuesta electrosensibilidad esta, ¿no? la alergia a la wifi, eso es otra historia, eso es, es un bulo muy grande y esto, bueno, también es, pero se. se estudia más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Um, ahora les voy a pedir su opinión, pero simplemente por ponerlo en contexto, hay muchísimos estudios que se han hecho, en los que se confirma que es totalmente seguro, hasta los niveles recomendables, la exposición de radiación a la que estamos sometidos a diario uh -huh. es totalmente segura, no pasa nada. Pero, bueno, como hay mucha gente que sigue insistiendo con el peligro de esto y el peligro de los móviles, el peligro de no sé qué, pues se siguen haciendo estudios. Esto es así. Y de vez en cuando sale algún estudio como este que genera alarma. Y entonces, pues vamos a intentar explicarlo bien. Eh, lo dicho, hay muchos estudios anteriores que dicen que no hay ninguna relación, que, que estas radiofrecuencias no producen cáncer. Y Pero pasa un poco también como con la homeopatía o estas cosas, ¿no? Hay 2.000 estudios que dicen que no y de repente sale uno de alguien que dice que sí y entonces pues eso tiene muchísimo bombo mediático y muchísima repercusión mediática. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que un estudio científico no es la verdad, ¿vale? Por mucho, incluso aunque lo hayan hecho unos investigadores muy prestigiosos, eh, aquí hace poco hablamos sobre los pulpos extraterrestres, en fin, pues sí, mm. había unos investigadores prestigiosos que decían que los pulpos venían del espacio. Bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Que haya un estudio no quiere decir que eso sea verdad, esa conclusión. O sea, los estudios pueden tener fallos, pueden estar equivocados, pueden cometer errores, e incluso puede haber fraude, que también lo hay a veces. Que no, no digo que sea el caso aquí, ¿eh? ni mucho menos. Solo digo que incluso en general. incluso pueden,
4: pueden estar buscando... Eh, investigando otra cosa que no sea tu wifi, a lo mejor están trabajando con radiofrecuencia a unas eh, dosis muy elevadas porque lo que quieren investigar es si se me queda un trabajador que está manteniendo una antena y dentro de la antena trabajando y alguien enciende por error esa antena y él está a una distancia milimétrica con una cantidad de radiación enorme claro. ¿qué pasa? muchas veces la gente confunde esos estudios con estudios sobre tu wifi y no tiene nada que ver Uh -huh. Son, son radiaciones, eh, cantidades de radiación muy diferentes.
1: Exactamente. Uh -huh. La interpretación del estudio también es otra cosa importante. Y sobre todo tengan siempre en cuenta que cómo se traslada el estudio científico luego a los medios de comunicación no tiene absolutamente nada que ver. O sea, normalmente lo que van a ver en los medios de comunicación está súper amplificado, exagerado y en muchas ocasiones distorsionado porque... Eh, a ver... La mayoría de los estudios científicos son aburridos y presentan resultados pues, que, son, que, que a lo mejor no, no son grandes revoluciones ni, ni cosas muy novedosas. Entonces, para dotarlo de una cierta... darle un cierto impacto, pues a lo mejor hay que darle más... Eh, no sé, exagerar un poco las cosas, ¿no? Y, y yo creo que este es un caso que es un poco una combinación de varias de, esta, de estas cosas. Eh, entonces, el, el estudio este que ha salido y que ha generado esta alarma social, como digo, pues es un estudio encargado por, por, una, por una institución importante. Eh, es un informe técnico. De momento no ha salido la publicación científica. Dicen que están trabajando en ello, que van a sacar varios papers. Han hecho estudios con ratas y con ratones. Y este, que es el que hemos visto nosotros, el, el informe que ha salido, es con ratas. Eh, con un tipo particular de, de ratas. Eh... Bueno, yo me lo he leído, no sé si, si alguno más se ha leído el, el artículo. Debo decir que este informe, lo como luego se traslada a los medios de comunicación, yo creo que está muy exagerado y que yo voy a decir, yo creo que de aquí no se puede concluir que, que la radiofrecuencia da cáncer. Quizás podríamos, a lo mejor, antes de eso, empezar haciendo una introducción de por qué insistimos tanto los físicos en que las ondas de radio no dan cáncer. Eh, explicar un poco porque yo creo que hay un primer, una primera idea equivocada por el uso de la palabra radiación que eso a la gente cuando le dice radiación suena una cosa muy chunga porque uh -huh. llamamos radiación tanto a lo que sale de materiales radiactivos como a lo que sale de, de, un, yo que sé, de un teléfono móvil y no, no es lo mismo ¿no? cuando hablamos de radiación electromagnética estamos hablando de luz entonces yo prefiero, vamos a llamarlo luz y entonces verás tú como uh -huh. nadie tiene problemas llamémoslo luz hay dos tipos de luz eh, la luz que es de muy alta energía, en la que los fotones son muy energéticos y tienen la capacidad de romper átomos. Y eso uh -huh. puede, eh, es lo que se llama ionizante. O sea, la gente le dice ionizante y a lo mejor no sabe a lo que se refiere. Pero hay un tipo de luz muy energética que es del ultravioleta para arriba, en la que un fotón, o sea una partícula de luz, puede chocar con un átomo, ionizarlo, puede romper moléculas y puede provocar cambios en nuestro ADN. Sí. Y eso provoca mutaciones y eso puede provocar cáncer. O sea, el cáncer se produce por mutaciones en nuestro ADN que hacen que las células no se reproduzcan bien sí. y eso da lugar a cáncer. Y eso es luz del ultravioleta para arriba. O sea, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y de ahí para arriba. Luego hay luz que es menos energética, que es la luz visible. Eh, la luz de los colores que vemos habitualmente. Esa luz cada uno de esos fotones no tiene suficiente fuerza para romper un átomo. Y además, nos dice la mecánica cuántica que por muchos que tú pongas juntos, no van a poder tampoco romper un átomo. Eh, o sea, da igual cuántos fotones tú metas, si uno de ellos no tiene la capacidad, no tiene la energía suficiente para romper un átomo, por, por más que metas muchos, no los vas a poder hacer tampoco. Entonces la luz natural, la luz, natural, la luz visible, normal, no nos puede eh, afectar de esa forma y luego de ahí para abajo hay luz que es todavía menos energética, que es la de las microondas, la de las ondas de radio, y bueno, yo olvidé el infrarrojo, está, o sea está la luz visible, el infrarrojo, y las ondas de radio más para abajo. Eso es luz, pero menos energética, es luz más débil. Sí. Vale. Entonces, si tú me vas a decir a mí que la luz que produce mi teléfono móvil me puede dar cáncer, me tienes que explicar por qué una linterna no me da cáncer, o por qué esta bombilla no me da cáncer, porque es luz más energética. ¿Qué puede hacer esta luz menos energética? Puede mm, mover las moléculas, puede hacerlas sí. vibrar, eh, puede calentar. Por eso un microondas puede calentar la comida, porque lo que hace el microondas es, emite eh, luz, yo lo voy a seguir llamando luz, me da la gana llamarlo luz, emite luz más débil, pero que es de una frecuencia que coincide con la que absorbe eh, la molécula de agua. La molécula de agua tiene una capacidad para absorber esa energía y entonces lo que hace es, no le da cáncer al agua, sino que se pone a vibrar, se pone a vibrar y la calienta. Uh -huh. Entonces, las ondas de radio y los infrarrojos, y los visible nos puede calentar, eso sí. Sí. Nos puede calentar, pero pero hasta ahí.
3: Hombre, nos puede calentar, sí. sí. una buena potencia.
1: Si o sea. tú te metes, claro. El microondas son mil vatios de, de potencia, ¿no? Sí. Entonces, por eso podemos calentar comida. Eh, yo creo que esa sería la introducción. Bueno, y el otro dato introductorio es hablar de la cantidad de potencia de la que estamos hablando. O sea, mm. el microondas, decimos que genera mil vatios. Sí. 700, 800 mil vatios. Eso es con lo que calentamos la comida. Una bombilla mmm, de las que había antes incandescentes son de 60 vatios. ¿Vale? Nuestro teléfono móvil genera menos de un vatios. Eh, simplemente por poner las cosas un poquito de contexto, una antena, de las antenas de móvil, que la gente dice, vale, el teléfono no, pero si me ponen una antena encima de mi casa, pues una antena produce algo así como ciento y pico, doscientos trescientos vatios, dependiendo de del uso, de, del tipo, de la potencia, etcétera Es decir, que que te pongan una antena eh, de móvil sobre tu casa es más o menos como que te pongan una farola. Yo tengo una farola lo de mi dormitorio que debe emitir ciento y pico vatios de luz visible. vale Pues más o menos eso es lo mismo que emite una antena de móvil, solo que son esos vatios, de una luz que es todavía más débil ¿no? entonces yo creo que si nos preocupamos de la antena también deberíamos preocuparnos de las farolas y yo sí. creo que con esta introducción pues más o menos <risa> podemos hacer una idea a mí me
2: gusta Héctor si me permites eh, hablar del tema de la longitud de onda que yo creo que, te, que es bastante, bastante clarificante este tipo de asuntos ¿no? Eh, una molécula de N tiene un tamaño del orden nanométrico. ¿no? Un átomo tiene un tamaño del orden de astro, es decir, de décimas de nanómetro, y una molécula de n, porque tiene una estructura, un grosor, pues pongamos dos, dos nanómetros, algo así, no, no mucho más. ¿no? Entonces, eh, para que yo altere, yo afecte a un objeto de un tamaño de pocos nanómetros, eh, con luz, tengo que utilizar luz que, que tenga un tamaño también de nanómetros. ¿eh? Si yo cojo eh, las... El eh, ultravioleta, el ultravioleta eh, son eh, señales del orden de 100 nanómetros. El ultravioleta eh, cercano, el, el ultravioleta extremo, ya llegamos a unos 10 nanómetros, y eso son ondas claramente muy mm. ionizantes. ¿no? Entonces, tienen el tamaño adecuado para afectar perfectamente a la molécula. ¿no? Y además, eh, eso corresponde a una energía, a energías del orden de eh, electronvoltio, decenas de electronvoltio, que son las energías de los niveles atómicos de los electrones en los átomos. ¿no? Entonces, eh, eh, en, el, en el contexto del ultravioleta sobre todo el ultravioleta extremo, afectamos muchísimo, es una reacción muy ionizante, afectamos mucho a los átomos y las moléculas de la vida, ¿no? Sin embargo, la luz visible tiene un tamaño del orden del micrómetro, ¿eh? es del orden de mil veces sí. más grande. ¿Eh? Con lo que eh, la molécula es demasiado pequeña y la onda no la afecta. En el caso de, la, de las ondas de, de Wi-Fi, de, de los teléfonos móviles, etcétera, que se trabaja con gigahercios, ¿no? mm. Con el orden de 2.450 eh, megahercios. ¿Eh? Acordaros que la, la FM, las emisoras de FM son de 80, 88 a 106, algo así. Sí, sí, eh, estamos sí. hablando de unos 2.450, 2,45 eh, gigahercios. Estamos hablando del orden de decímetros, ¿eh? La, la emisión de un móvil es del orden de 12 centímetros. Estamos poniendo una onda de tamaño 12 centímetros que tiene que afectar a un objeto nanométrico. Siete órdenes de magnitud más pequeño. Esto es como cuando tengo un tsunami eh, en alta mar y tengo un barquito pequeño, un 10 metros y el, el barquito de 10 metros eh, le pasa el tsunami y ni se entera, no pasa absolutamente nada, porque el tsunami tiene un tamaño del orden de 100 kilómetros, 200 kilómetros como longitud de onda. Mm. Es una onda extremadamente larga, que solo cuando llega a la orilla, eso sí, cuando coloco una cosa de 100 kilómetros en la orilla, sí me meto mucha eh, agua dentro de la costa, pero en alta mar el barco ni lo nota, el barco ni sabe, que, ni ve mm. la onda del tsunami. ¿Eh? El barquito es algo tan pequeño que ni se ve afectado. Se levantará unos metros para arriba, bajará unos metros para abajo, pero nadie nota dentro del barco que ha pasado el tsunami. Pues lo mismo le pasa al ADN. Uh -huh. El ADN, cuando lo hago vibrar con una, algo que vibra a 12 centímetros de longitud de onda y lo que estoy vibrando es un objeto de pocos nanómetros, pues el objeto prácticamente es nada, es un punto que prácticamente ni lo nota entonces la, la, la única posibilidad de calentar tejidos o de calentar objetos que pueda hacer un microondas es meter muchísima potencia y que el objeto sea grande ¿vale? Lo habéis visto muchas veces el tema de las hormigas dentro del microondas yo puedo poner las hormigas y la hormiguita anda por allí busca sus, sus mínimos del potencial y no le pasa nada sobrevive sin ningún problema ¿eh? Eh, porque no se calienta ¿vale? o sea y, y esto eh, eh, con la molécula pasa exactamente lo mismo la molécula es muy pequeña entonces solamente la puedo afectar con cosas que tengan su tamaño es decir, su energía eh, asociada a sus niveles eh, electrónicos y esos son básicamente ultravioleta para para, para más corto. Es decir, en cuanto a longitud de onda, eh, frecuencias más cortas. Mm -hmm. en, perdón, en longitud de onda más cortas. En cuanto a frecuencias, frecuencias más altas, ¿no? Estamos hablando del orden de petahercios eh, en ultravioleta o de exahercios ya en rayos X, ¿sí? claro. Entonces, no se suele hablar de frecuencia, pero fijaros que en el móvil son solamente gigahercios, muchísimo menos.
1: Claro, claro. Pues ese sería el argumento que daría un físico. Entonces, yo, ese sería un primer argumento. Si sí, mira, no puede ser porque físicamente no puede ocurrir, por este tema de las diferencias de escalas, eh, que, por la física, lo que hemos estado hablando. Aún así, alguien podría pensar, bueno, pero ¿y si la física se equivoca? Bueno, no, ser?
3: más que eso, yo creo que lo que puede ser que a la gente le dé más miedo es que... Eso es cierto, pero claro, la wifi estamos expuestos 24 horas al día, todos los días del año. Entonces uno podría llegar a pensar, bueno, vale, la probabilidad de que una onda de ese estilo afecte a mi, a mi molécula de ADN es mínima, pero ¿qué pasa si estoy expuesta a ella durante 35 años? Claro. Supongo que eso Entonces, es un poco lo que le debe dar más miedo a la gente, ¿no? Es las exposiciones largas, porque las radiografías todo el mundo sabe que una claro. radiografía te puede afectar negativamente. Eh, viajar en avión, todo el mundo lo sabe.
5: Ir a la playa. pero
3: pero Ir a la playa, pero que son conscientes que... O quemarte. Mira, mira que la gente hace burradas, sí. yo incluida. ¿eh? Me he quemado sí, sí. O sea gravemente. Pero bueno, sabes que eso es malo, pero como es una cosa que bueno es puntual, yo creo que existe esa relajación. no o sea, pero, vale. claro, Entonces, para eso cosa... iba
1: mi segundo argumento, no que le envié a estos, eh, a estos oyentes que preguntaban. Les envío una grafiquita eh, en la que se ve eh, una gráfica más elaborada también por el National Institute of Health, que es el mismo que es uno de los patrocinadores también de este estudio. Eh, una grafiquita en la que vemos en dos paneles. En el panel superior vemos cómo ha ido evolucionando desde los años 70 hasta la actualidad el uso de eh, teléfonos móviles. Por supuesto, en los años 70 era cero. Y hoy en día es prácticamente 100%. Todo sí. el mundo, o más, porque hay quien tiene más de un móvil. Probablemente es? hoy en día es más del 100% de, de uso. no de, O sea, hay más móviles que personas, seguramente. Y en el panel de abajo hay la gráfica en el mismo periodo de tiempo de la evolución de la incidencia de cáncer de cerebro por cada 100.000 personas. Entonces tú coges 100.000 personas y ves cómo ha ido evolucionando desde el año 70 eh, hasta la actualidad. Pues ves que es una gráfica plana con su ruido, eh, sube baja, sube baja, sube baja, pero eh, en, en el año 2006 es prácticamente igual que en 1976. Mm. Con lo cual vemos empíricamente que decir, mira, claro. hoy en día que llevamos 30 años usando móviles continuamente sí. y la gente sigue muriendo igual que en los años 70 de cáncer de cerebro. Mm, es posible que alguien pues tenga su percepción pues lo de siempre, que a lo mejor conoces a alguien has perdido a alguien que ha muerto de no sé qué y a lo mejor pues te parece que hay una incidencia mucho mayor pero, pero bueno, eh, cuando miras eh, la, las estadísticas te das cuenta de que no ha habido variación lo cual debe implicar necesariamente que no hay efecto por lo menos a ese, a ese nivel no hay que confundir esto con algún estudio que ha habido, que luego también se ha, pero de esto hace ya varios años, que luego también se llevó de forma distorsionada los medios de comunicación, en los cuales hablaban de un aumento en eh, los diagnósticos de, de tumores cerebrales, pero, eh, bueno, y además quedaba claro en el artículo, eh, se refería a tumores muy pequeños, tumores benignos, que lo que pasa es que ahora se pueden diagnosticar y antes no. Eh, entonces cuando se ve la gráfica o sea, en ningún momento el artículo eh, ponía la conclusión de que hubiera habido un aumento en la incidencia de cáncer sino que simplemente tenemos capacidad ahora de detectar tumores que hace 20 años no se podían detectar entonces no hay que confundir una cosa con otra eh, sí. y sin embargo, como yo le ponía a estos oyentes lo que sí ha aumentado enormemente de los años 70 a la actualidad es el cáncer de pulmón debido a, al aumento de la contaminación que, eh, nos olvidamos ese tema, pero eh, lo comentábamos tú y yo, sí. María. Cada año mueren en el mundo 8 millones de personas. Eh, Son es estadísticas, o sea, tú no puedes saber exactamente quién ha muerto por culpa de la contaminación o no, pero se sabe por estadística que eh, al año mueren 8 millones de personas, eh, sobre todo en el sureste asiático, pero, pero en general, de, de cáncer de pulmón producido por el aumento en la contaminación del aire, no por, por el aumento de la industria, el aumento de los vehículos eh, sí. eh, y también otra cosa importante, cuando comparas las tasas de cáncer en zonas urbanas y zonas rurales, eh, en zonas muy muy rurales, muy remotas, en medio de la montaña y tal, te das cuenta de que son prácticamente la misma en todos eh, los cánceres, excepto el de pulmón, que de nuevo se asocia con el mayor nivel de, de contaminación, contaminación en las ciudades. O sea, que cuando hablamos de estas cosas, no es que los científicos seamos irresponsables y queremos decir a la gente, mira, no te preocupes de las cosas. No, lo que queremos decirte es, preocúpate de las cosas importantes. Hay cosas que son mucho más importantes que esto, sí. que está llenando páginas y páginas en periódicos y minutos en, en programas, de incluso en Coffee Break, cuando hay cosas que sí que nos están matando. Sí. Y, no, no, sí. y no le hacemos caso. Sí. En fin, digo porque a veces se habla, no, el principio de prudencia, por si acaso... Y bueno, pues por si acaso, empieza por pedir que no entren coches a tu barrio, porque sí. si te preocupa la, la salud de tus hijos y no sé qué, empieza por ahí, empieza por decir que no entren coches y que no vayan a la playa, que el sol da cáncer, eso sí lo sabemos, y sí. a, a la larga la exposición continuada eh, es, es mala para la salud, y sin embargo, pues nada, los niños van a la playa y se queman como dice Marian, y bueno, ¿cuántas veces nos hemos quemado? Bueno. Sí. Y tampoco hace falta quemarse para que te pueda dar cáncer. Quiero decir que,
3: no.
1: que la probabilidad es mayor si te quemas, pero pero no hace falta sí, tampoco. Eso me, o sea, me cada... sorprendió
3: un montón aquí. Aquí en Canarias no veo que la gente sea demasiado responsable con el sol. Y mira que aquí el sol pega, ¿eh? Sí. Pero me sorprendió cuando fui a Australia hace unos años que mmm, la gente por la calle, un día normal, tampoco tiene un día excesivamente soleado, los ves con su paraguas y, y la gente se baña en camiseta de manga larga. Uh -huh. En la playa. Y a mí me sorprendía muchísimo y pensé, claro, esto tiene que ser por los cáncer de piel, ¿no? Supongo que allí están súper expuestos, ¿no? Uh -huh. a... Pero tienen una concienciación terrible con Igual eso. son de
1: piel más blanca, ¿no? A lo mejor en Australia... Sí, bueno,
3: son bastante bienes, blanquitos, son, son sí. blanquitos ¿eh? Pero que me refiero que están concienciados. Aquí, pff, mi madre, o sea, aquí ves cada burrada sí. que... pero bueno...
1: Bueno, pues a pesar de todos estos argumentos, aún así se hacen muchos estudios. Se han hecho muchos estudios y se siguen haciendo. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué se sigue estudiando? Si realmente están tan seguros de que no hay relación, ¿por qué, por qué investigar? Yo digo, pues porque la gente está preocupada. Y Como la gente está preocupada, pues se, se investiga. Estos son estudios de instituciones públicas financiados por dinero público porque hay una preocupación social, por la razón que sea. Igual que se estudia la homeopatía. Está estudiadísima, pero pero se sigue estudiando. ¿Por qué? Pues porque porque la gente lo demanda, ¿no? entonces, pues esto también se sigue estudiando
4: a mí me recuerda es un poco, tengo la sensación de que se hay miedo siempre a las nuevas tecnologías sí. cada vez que sale una nueva tecnología hay un miedo, noticias de esto produce cáncer, esto es malo no sé si os acordáis en los 80-90 se hablaba de que ver mucho la televisión, estar delante de un televisor, era como no sé cuantísimas radiografías, era una barbaridad ¿no? Es verdad, y sí. se, Sí, había muchísimos, cada pocos había un estudio de que estar delante de televisor era malo y sobre todo se, se aumentó, fue muy curioso, esto aumentó a mediados de los 90, principios y mediados de los 90, con la aparición de las videoconsolas, que claro, como la resolución de las pantallas era tan mala en esa época, los tubos de rayos catódicos no permitían una resolución muy buena, aparte de las consolas que tampoco tenían, ya ves, con 16 bits no podías conseguir gran cosa. ¿qué hacíamos los pequeñajos? Pues ponernos cada vez más para intentar ver algo te ponías delante del televisor. Entonces había mucha gente que decía, bueno, te va a dar algo, eso es terrible y venga estudios, venga estudios y sí. estamos todos aquí. Eso era inocuo.
1: Sí. Fíjate, yo creo que incluso lo de la tele antigua a lo mejor lo puedo entender porque aquellos eran tubos de rayos catódicos que yo ahora mismo no estoy seguro si no producirían también a lo mejor algún tipo de radiación ultravioleta además de visible no o sea que no, no estoy seguro ahora no tubos de rayos catódicos básicamente aceleran electrones los hacen chocar con una pantalla y eso emite eh, emite luz sí. Eh, sí pero es una longitud sí, de onda pero... dada no es visible ah, sí, poco, sí, sí. sí sí vale ahora no estoy seguro sí, sí. pues sí seguramente es una paranoia igual efectivamente de lo mismo y lo de sentarnos delante de la tele, yo no, yo no creo que sea por la resolución. Yo creo que simplemente porque a los niños les gusta estar, vamos, no sé, es una tendencia a estar lo más cerca posible de, de con lo que está jugando, ¿no? Pero...
2: Y el televisor de rayos catódicos tenía una cosa que era la carga estática. Cuando tú acercabas no la sé. mano a la pantalla, hacías... Sí. Y entonces, claro, las madres cuando tocaban la pantalla, les daba no sé qué, y decían, el niño, el niño se va a poner enfermo, fíjate, toco la pantalla y me salen los rayos. Es
1: verdad, se va a electrocutar. Es verdad. Sí, Oye, aquello sí. molaba, que era tecnología. Te imaginas de tocar a la ordenónica. Era muy divertido. Bueno, pues si quieren, hablamos del estudio este en concreto. o ¿Les queda algo más de introducción quedar al tema? Ah, porque
3: esto era la introducción. ¿Sí? <risa> yo creo que ya habíamos <risa> llegado a las conclusiones.
1: No, bueno, pensaba que sería bueno explicar un poco estos sí, sí, conceptos antes de meternos a, a hablar de este estudio en particular, ¿no? que es la noticia ¿Sí? de esta semana. Eh, como digo, todavía no está publicado en una publicación científica, es un informe que se ha hecho público para obtener, para recabar comentarios, ¿no? Y de hecho tienen comentarios también de, de reviewers independientes a los que la, el National Toxicology Institute, no sé qué, les ha enviado el trabajo para que comenten, ¿no? Y ahí me he estado leyendo algunos y, y hay, en fin, hay comentarios curiosos.
2: Eh, héctor, héctor, un sí. punto importante que no debemos olvidar. Este informe se publicó en mayo del año 2016. Bueno, hubo, eh, y se sí. publicó para recabar los informes de los reviewers uh -huh. eh, internos y ahora lo que se ha publicado ahora en enero es la nueva versión del informe, que es el informe del 2016, uh, incluyendo revisado. los
1: reviewers al final. Exactamente, sí, sí.
2: Y ya hay un par de papers que mencionan este, este trabajo en revistas, lo que pasa es que no de los autores de este estudio, ¿no? que no sabemos si al final acabarán publicando o no esto en forma de, de paper, pero ya hay varios papers que utilizan estos datos y se han publicado ya varios artículos sobre, sobre este estudio, porque ya te digo, es de mayo de 2016.
1: Uh -huh. Vale. Pues, bueno, eh, el estudio, no sé si lo han leído y quieren comentar, eh, yo tengo, la verdad es que vi algunas cosas que me parecieron puntos débiles, y eso no soy experto en el tema, y luego me sorprendió verlos mencionados en los comentarios de los reviewers, ¿no?, con lo cual digo, pues caramba, no iba yo desencaminado, y eso que no soy tampoco un experto en nada de esto, y, y te das cuenta de, de los problemas que hay, ¿no? Pero, pero, Bueno,
3: Bueno, ¿a qué, le, ¿qué les hacen a las ratas?
1: Bueno, lo que les hacen es que primero cogen muchas ratas, las subdividen en diferentes grupos hay un grupo que es el grupo de control al que no, la, no le hacen nada, ninguna perrería y luego las dividen en, entre machos y hembras y a cada una de los machos y cada una de las hembras las someten a una dosis eh, que ahora comentaremos pero uh -huh. creo que es una dosis brutal para una rata de radiación de, radio, de luz de radiofrecuencia de luz de radio. <risa> Eh, a unas les dan un vatio, 1,5 vatios, perdón, a otras 3 y a otras 6. ¿vale? Y además lo hacen con dos modulaciones diferentes. O sea, dos eh, modulaciones como haces tú variar la señal para uh -huh. transmitir la, la voz o la información que quieras mandar por esa señal. ¿no? Entonces usan dos tipos que son como dos tecnologías diferentes de, eh, de, vamos, de las que se utilizan para comunicaciones de, de teléfonos móviles. Eh, usan por una parte lo que se llama GSM y por otra parte, que es la, la más extendida hasta hace unos años, y por otra parte la um, otra tecnología que es más eficiente, que se llama CDMA, pero que básicamente es simplemente cómo modulas la señal, cómo haces cambiar esa onda. no sí. no o sea no, Realmente entiendo yo que debería ser más o menos lo mismo, aunque los resultados no les sale exactamente lo mismo, lo cual también es un poco sospechoso, pero bueno. Entonces, dividen estos ratones en estos grupos y los someten a, a estas dosis durante eh, con intervalos de 10 minutos y sí, 10 minutos no, 10 minutos y sí, 10 minutos no, así todo el día.
5: Uh
1: -huh. eh, y, y bueno, también otra cosa importante, tienen 90 eh, ratas, no se sé si he dicho ratones, estos son ratas, 90 ratas en cada grupo, ¿vale? que resulta ser una cantidad al final mmm, escasa porque al final acabas sacando unos resultados que al final te dependen de si hay una rata más o una rata menos. Si se te pone mala una rata más o una rata menos, ya te cambia lo, las conclusiones y eso indica que no tiene suficiente estadística. ¿no? No. Así, que, así que nada. Entonces someten esto durante dos años, desde que están en el útero materno. O sea, empiezan desde que son fetos eh, estas ratas, las someten a esta radiación y después de dos años, que es más o menos su tiempo de vida media, ven... Eh, si han desarrollado tumores, se fijan en dos en particular, tumores cardíacos, lo que se llaman svanomas, que es un, es un tumor de, del tejido cardíaco y de tumores eh, en el tejido cerebral. O sea, mm. con, después de dos años, con esto, no sé si las sacrifican o si se esperan a que se mueran solas. Las, la verdad es que no, no me quedó claro ese dato. Pero bueno, eh, luego las estudian y ven si han desarrollado esos tumores en el cerebro y en el corazón. Eh, bueno, la, la conclusión principal que ellos ponen es que básicamente mmm, de tumores cerebrales no hay o sea, no hay ninguna variación estadísticamente significativa y en las de, de tumores cardíacos ellos dicen que en el grupo de machos eh, expuestos a 6 vatios y para una de las dos modulaciones, no recuerdo cuál, encuentran que hay eh, una mayor cantidad, o sea, que hay una cantidad signific estadísticamente significativa de ratas que presentan tumores. Insisto, es para un grupo en particular. ¿eh? Es el de los machos, Y la 6 vatios por kilo, con la modulación CDMA. Esa es un poco <risa> la conclusión alarmante de este estudio. Un estudio dice que a las, a las ratas les da cáncer. Y es solamente del, del tumor cardíaco, ¿eh? no del cerebral. ¿Vale?
3: Y en una modulación, y en una eso modulación sí, en la concreto. verdad que eso es sospechoso.
1: Y sospechoso que sea solo los machos, ¿no? Porque bueno, hombre, sí, hay diferencias genéticas, pero no sé, como para pensar cuál es el mecanismo físico que hace que la wifi le dé cáncer a un macho y no a una hembra. Es un Cán poco difícil. Cáncer de entender, cardíaco, ¿no? ¿Qué? Cáncer cardíaco. A sí. nivel cardíaco, no sé. Claro, ¿qué diferencia hay de machos y hembras a nivel cardíaco para que uno le dé cáncer y otro no? No sé. Y que luego, bueno, lo que decía, ¿no? Que... Según el criterio que ellos usan, que es con el índice P este, que por otra parte también está bastante cuestionado, le sale estadísticamente significativo, pero realmente son, pues lo tengo por aquí y luego lo miraré, pero que hay cinco ratas y si en vez de cinco hubieran sido cuatro, pues no hubiera sido estadísticamente significativo o algo así, algo de ese orden. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo veo algunos puntos flojos, pero primero quiero ver si Francis, Sara, si han leído el, el paper y tienen algún otro <risa> comentario. Francis pone una cara de <risos> que no sé cómo interpretar. Yo
2: sí me lo he leído, me lo he leído. Me lo he leído el, el, el artículo, el, el informe técnico, los comentarios de los revisores, también algún artículo relacionado y algunas cosas comentadas en blogs. Hombre, este tipo de estudio está siempre muy criticado, ¿no? Sobre todo porque desde eh, el de, de punto de vista metodológico es muy complicado mm. hacer un estudio eh, en ratas o ratones, en ese tipo de cosas que sea replicable con humanos, ¿no? 6 eh, vatios por kilogramo es una barbaridad de, de radiación para una rata, que es un animal relativamente pequeño. Y, y bueno, un humano, en nuestros móviles, eh, por ley, no pueden superar eh, una décima de vatio, o algo así, eh, 100 milivatios, o algo así, creo recordar que era por ley. Y, y muchos de ellos, esto es el máximo, ¿eh? Muchos de ellos, sobre todo los más recientes, trabajan como 10 veces menos o 20 veces menos. Es una, una cantidad muy ridícula. Entonces estamos poniendo, poniendo cada 10 minutos, durante 9 horas todos los días, cada 10 minutos le ponemos una dosis de radiación altísima a la rata, durante 10 minutos quitamos la, la, la dosis, le volvemos a meter la, la, la dosis, etcétera Durante 9 horas todos los días que viva la rata. Sí. Además, desde, le empezamos desde, a dar la dosis que era, a, que era la sí, a la madre sí. embarazada. Desde que está eh, ella eh, fecundada eh, eh, y la madre y la cría reciben la dosis hasta que se desteta la, la cría y entonces a partir de ese momento ya solo se le da a la cría, ya la, se abandona la madre y hasta que se muere. Y, y lo más curioso de este estudio es que, desde punto de vista metodológico, hay muchas cosas que son súper extrañas. Por ejemplo, el grupo de control, que son 90 ratas, no desarrolla ningún cáncer. Eso,
1: yo tenía ese
3: apuntado Ninguno, Y además un nivel
1: es que el nivel de, de ruido, de, 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 claro, deberían salir. Está entre el 1 y el 2%. O sea, sí. de, de, y además de ninguno, de, o sea, de 90 ratas del grupo de control, debería haber aparecido uno o dos tumores y ninguna le sale, ¿no? Es muy raro. Eso es muy raro.
2: Y la diferencia entre sexos, o sea, claramente este tipo de resultados, cuando tú coges, eh, en este caso son ocho grupos, ¿no? el de control y los eh, seis grupos, tres con GCM y tres con CDMA, con 90 ratas por grupo, eh, estadísticamente lo que tú tienes es un, una enorme cantidad de datos separados en grupos pequeños y tú buscas eh, indicios y eso sesga completamente los resultados. Estadísticamente es muy, eh, con alta probabilidad vas a obtener resultados claro. en alguno de los grupos.
1: Esto, y... Yo ponía el ejemplo, Francis, de que esto es como si coges estos 10 grupos y en cada grupo tiro tiro cuatro monedas, eh, entonces en uno de los grupos me saldrán cuatro caras. Y entonces miraré y diré, uy, cuatro caras, esto es, es estadísticamente significativo, no es una fluctuación estadística. Hombre, no es una fluctuación estadística, si lo haces una vez, pero si hago 20 grupos y lo tiro 14 veces, pues claro, en alguno me saldrá.
2: Claro. Sí, eso en física de partículas se le llama el look-elsewhere effect, no, el, sí. el, el efecto de que tienes que mirar todo tu intervalo de búsqueda, que no puedes centrarte, ¿no? Cuando tú estás buscando el bosón de Higgs alrededor de 125 eh, GeV de masa, eh, si tú eh, estás analizando con datos experimentales con colisiones entre eh, 100 voltios y 1000 eh, voltios, tú tienes que considerar la desviación estadística, el pico de, de desviación estadística en todo ese intervalo. Y para que haya una significación de cinco sigmas, tiene que ser en todo el intervalo. No puedes coger solamente alrededor entre 120 y 130, porque eso te sesga completamente el análisis. Ha hecho un sesgo en la selección local de donde tú esperabas ver la señal, ¿no? Mm. Y eso es lo que está pasando aquí. Eh, cuando tienes muchos grupos, esto pasa muchísimo, por ejemplo, con los eh, estudios eh, epidemiológicos del efecto de la alimentación en enfermedades o en el cáncer, ¿no? Un efecto de cáncer, de, de sustancias con posible efecto car carcinógeno, ¿no? Y hago una serie de entrevistas, una serie de encuestas, una serie de datos estadísticos de personas y considero un espectro de 400 alimentos eh, en 2.000 personas. Pues con toda seguridad va a haber alimentos que están perfectamente correlacionados con el cáncer. Pero es completamente accidental. Claro. Porque has cogido tantos que seguro alguno de ellos fluctúa. Es que no
1: alguno te saldrá por una fluctuación estadística, claro. Sí, sí.
2: Entonces aquí, con toda seguridad, eh, hay muchos indicios de que este estudio está completamente sesgado. ¿no? Lo que no se entiende es cómo ha podido costar 25 millones de, de sí. dólares y cómo se están pagando esas enormes cantidades. O sea, en, en Estados Unidos eh, hay gente que está ganando muchísimo dinero estudiando este tipo de cosas eh, no sé por, porque tienen un impacto mediático y porque hay gente que se lo paga. Es absolutamente increíble.
1: Es que eso iba a decir, hay un sesgo en todas estas cosas que si este mismo resultado, o sea, si este mismo estudio no hubiera hubiera sacado el resultado normal, es decir, bueno, pues en todas, en todos los grupos tenemos una incidencia normal de tumores, seguramente no hubiera tenido absolutamente ninguna repercusión y las probabilidades de que se financie una segunda fase del estudio serían nulas. Eh, entonces, yo no. A ver, no quiero acusar a nadie aquí de mala práctica. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que existe una eh, preferencia. O sea, existe un resultado preferente. Esto no es astrofísica, que, sí. que salga. Bueno, en astrofísica también hay resultados preferentes. O sea, no, bueno, si, pero aquí hay mucho si descubres más. algo, te pones más contento que si no descubres. Pero bueno. Eh, pero no hay una, un interés económico, es lo que quiero decir, ¿no? Mientras que aquí, pues, bueno. Eh, otra cosa, o sea, Francis yo creo que puso el dedo en la llaga. Para mí este es uno de los puntos importantes. En la muestra de control no aparece ni un solo tumor. Y estadísticamente alguno debería aparecido, haber aparecido. Puede que no, que sea una fluctuación estadística. Pero eso ya te cambia todos los resultados. Y yo, De hecho yo me di cuenta y luego vi que uno de los revisores decía que se había hecho las cuentas poniendo eh, en el grupo de control un tumor y entonces ya mmm, cambia todo el resultado. Porque ya todo queda dentro, o sea, la diferencia entre los otros grupos y el control ya entra todo dentro de lo que es... Eh, ya no hay nada que salga con significancia sí. estadística ¿no? entonces eso ya es una primera crítica que invalida completamente el estudio uh -huh. de todas formas si alguien tiene alguna duda para mí el resultado más increíble de este estudio, para mí es el hallazgo principal que no sé por qué no ha sido el titular es que la luz de radiofrecuencia alarga la vida para mí ese es el hallazgo principal de este, de este estudio eh, se ve claramente en las gráficas, la figura 3 y 4 Muestran la esperanza de la, la esperanza de vida de las ratas y sale que el grupo de control vive menos. O sea, al cabo de dos años. Bueno, la... tampoco
3: sabemos qué estaba haciendo el grupo de control, eh. Mientras los otros estaban. Mientras los otros
1: estaban expuestos a radiofrecuencia, ¿no? Claro. Sí. Es que. Pero eso ya te indica que puede haber un sesgo, ¿no? Sí. O sea, que hay algo raro en este grupo de control. Sí. Eh...
4: Pero sí. además, eh, los que están expuestos a radiofrecuencia, pero a cuál? A la CDMA. A la GSM. A,
1: a todas. Es increíble. El grupo de control vive menos que todas las demás. Tanto Osta. machos como hembras. Sí. O sea, yo creo que hay algo no. raro en el grupo de control. Creo hmm. que el hecho de que no tengan tumores y de que mueran antes... Claro, también si mueren antes no desarrollan tumores. O sea, claro. cuanto igual... antes?
3: cuanto antes? ¿Mucho? O...
1: Bueno, mira, aquí está la, la esperanza de vida, por ejemplo.
5: Hmm
1: esto es la probabilidad de supervivencia después de un cierto tiempo sí. ves que al cabo de los dos años el grupo de control están en, en
4: 30%
1: y los otros están por encima del 50% ¿vale? mm. sí. ese
4: grupo de control estaban un poco pochas ¿eh?
1: entonces sí, esto, es verdad que... esto ya te sesga el resultado Ibería, porque si llegas a viejo Ibería tiene
3: es verdad si además el, se supone que los tumores deberían desarrollarse más en edades avanzadas ¿no? claro
1: exactamente si llegas a más edad tiene más uh -huh. probabilidad de desarrollar claro. tumor con lo cual ya esto te sesga todo sí.
2: Sí, después sí, no sé si mal. recordáis unos estudios que había sobre el efecto en eh, la esperanza de vida de una ingesta reducida de comida, ¿no? Cuando eh, co comes menos, eh, acabas oxidando menos y afectando menos a a los telómeros, a ciertas eh, sí. partes de la bioquímica y, y consigues una vida un poquito más larga, ¿no? Entonces cuando tú haces restricciones calóricas en ratones consigues incrementos de vida de hasta del orden del 30%, una barbaridad. Sí. Entonces Es muy posible que eh, por estrés estas ratas que estaban sometidas a, esta, a estas radiaciones eh, vieran en la habitación en la que se encuentran, en la jaula o lo que fuera, vieran el aparato y, y comieran menos. Eh, mientras, porque claro, durante nueve horas al día están siendo expuestas cada diez minutos a eso. Entonces, eh, lo mismo, que no sé, como no se ven fotos del experimento, no se ve cómo lo han hecho, pero lo mismo ponían un aparato allí, lo acercaban y la pobre ratilla pues, eh, se asustaba, comía menos y por el hecho de que comiera menos vive más.
1: Pero no se acostumbraría, porque es que son dos, años, es toda su vida, desde que nacen están ya. sometidas a esto durante dos años, toda su vida han estado viendo esto, o sea sí. que igual se acostumbrarían, ¿no? Yo creo que aquí hay algo raro. Además, uno de los revisores también comenta esto, ¿no? que esto le parece muy sospechoso, y se pregunta una cosa, que es que ellos dicen que la muestra de control la seleccionan cogiendo tres crías de cada camada, de no sé qué, y él dice, pero no explican en ningún sitio cómo eligen esas tres crías, cuál es el criterio, cuáles son claro. las tres que eliges para, para usarla como muestra de control. Entonces, bueno, no se sabe, ¿no? Y luego también... Claro, se supone que son experimentos doble ciego, o sea, experimentos sí, doble ciego, pero por aquí dicen también en algún sitio que no sé qué sobre la diferencia en que a un grupo le hacen no sé qué cosa y no sé qué otra, que ahora no me acuerdo lo que era, pero también lo comentó el revisor, diciendo eh, si, si esto es ciego y los trabajadores no saben con qué grupo están tratando, no pueden hacer esta distinción. Entonces aquí hay algo raro.
5: Sí.
1: Mm. Bueno, no sé, pero, o sea, lo que sale clarísimo, además ellos lo dicen en el paper, es que incluso lo ponen, dicen sí. el, el, ¿cómo es? Survival, el, supervivencia. la supervivencia, gracias. La supervivencia era menor en eh, las en las hembras de control que en las hembras expuestas a radiación y y luego lo dice al revés para los machos, pero diciendo lo mismo, dice el, el, la supervivencia era mayor en todos los grupos eh, de machos expuestos a a la radiación. Pues para mí el titular podía haber sido los móviles alargan la vida. Podías exactamente, o sea, podías haber cogido ese titular también. Bueno, no sé. Son simplemente algunas de las cosas que me parecieron flojillas, ¿no? Eh, ya digo que estamos hablando de muy poquitas ratas, digamos, que a las que se le detectan tumores, una, dos, tres, con lo cual una arriba, una abajo, te cambia todo entonces para mí hay un problema estadístico tremendo, hay una falta enorme de, de datos, ¿no? hay una carencia de datos para poder hacer estas afirmaciones uh -huh. con lo cual yo diría no, que este yo estudio estaba que se mirando
4: también que lo que diferencia una red de otra no es que una sea más potente eh, que la otra simplemente es que la red eh, GSM digamos que filtra divide el rango de frecuencias eh, tiene un rango de frecuencia permitido y divide en algunos cientos de, en algunos canales estrechitos y solo emite por ahí, mientras que el CM, CDMA lo que te hace es que transmites todo el tiempo a través de todo, todo el espectro de frecuencia, digo, a lo mejor es que querían ver si algún tipo de frecuencia, es que no lo sé.
1: No.
3: Porque es que no, no tiene mucho sentido. No tiene, no sentido, tiene sentido que sentido
1: varíe de uno a otro, sí, sí.
3: No, yo creo que aquí el punto está en lo que has dicho, que si hay pocos casos no puedes hacer estadística pues sí. que valga la pena.
1: Yo mi conclusión sería que, que este estudio es eh, no dice nada, no aporta información. Nada. Eh, entonces nada. Hay mil estudios que dicen que no pasa nada, la física nos dice que no pasa nada y este estudio no aporta información. Esa es mi conclusión. Sí. ¿Estamos es de acuerdo?
2: Aún así, que... con toda seguridad, van a pedir más dinero los autores y van a seguir haciendo sus investigaciones sí. con ratas porque ya saben cómo hacerlas y, y esto es
1: sí. no, meter de más hecho, animales. En... Sí. De hecho, la conclusión que ellos dicen es que ellos no dicen que este estudio demuestra que eh, la radiación produce cáncer, sino dicen ah, este estudio indica que pudiera haber quizás probablemente una tal y que habrá que seguir estudiando,
4: ¿No? habrá sí. que hacer más
1: estudios con lo cual Sí, pues bueno, seguirán... de
4: hecho, el siguiente estudio es meter a la rata en el microondas. Sí. Ya sí. lo tienen estudiado.
1: Sí. Sí. Bueno, ese era el otro comentario, que estas dosis a las que le meten a estas ratas, además desde que están en el útero, como decía Francis, desde la, la pobre madre rata embarazada, son, son son dosis brutales que sería el equivalente a nosotros meternos en un microondas. O sea, a mí me Eso sorprende es. que no haya salido algo. Sí. <ríe> Me sorprende que no, que no tenga consecuencias. Sí, hay un artículo
2: que estudia esa posibilidad, que los resultados estén causados, o plantean la hipótesis, estén causados por el calor, por efectos debidos a cómo puede afectar el calor. A, pero no está nada claro. También son hipótesis, porque estos tipo de cosas hay que estudiarlas en detalle y plantear la hipótesis al aire, ¿no? Mm. Eh, y publicarlo en una revista con revisión por pares, pues solamente es eso, es ¿eh? publicarlo en una revista de Contribución por Pares. Hay un artículo que yo he leído que propone eso, la hipótesis de que eh, la diferencia en la, en la vida, en la, eh, entre el grupo de control y el resto de los grupos, y entre el tipo de cáncer de eh, corazón y de cerebro, eh, está relacionado con eh, el calor que reciben estos, estos, estos animales, estas ratas. Uh -huh. Una especie de estrés térmico que estrés les afecta. Térmico, sí.
1: Aún así viven más las que están al calorcito. A lo mejor es que baja el metabolismo, ¿no? ¿Verdad? Cuando hace calor uno como que se... Se apochorra más, Se aplatana, va todo más lento. Francia decía dejar de comer, pero yo no sé si vale la pena vivir más así, la verdad. <risa> <risa> Hablando de comer, hay, hay alimentos... Claro, con esto del cáncer no todo es blanco-negro. Hay cosas que dan cáncer, pero es muy poquito y no vale la pena ni planteárselo. Uh -huh. Hablamos en su momento del, del jamón serrano, de todas estas cosas, ¿no? De ciertas carnes que tienen, se ha visto ahora que sí que tienen un pequeño factor cancerígeno, pero es tan débil que a lo mejor tu probabilidad de desarrollar un cáncer pues a lo mejor pasa de, de una entre un millón a una 1,2 entre un millón. Mm. Y sí, es estadísticamente significativa. El titular es que comer carne roja aumenta tu riesgo de padecer cáncer, pero a ver, es tan pequeño que es como ir por la calle. O sea, sí, si ir por la calle que te da el sol en la cara aumenta tu riesgo, pero es tan pequeño que ni lo tenemos en cuenta, ¿no? Eh, entonces, pues sí, si comes, como te decía, dos kilos de carne a la semana, eh, creo que era si no dos kilos de carne roja a la semana, aumenta un 20% tu probabilidad. Pero bueno, 20% es eso. De uno entre un millón a uno coma dos entre un millón. Vale. Sí. Uh -huh. Y a ver quién come dos kilos de carne a la semana también. Exacto. <risa> o sea que a veces... Bueno, eh, nos vamos al espacio. Hablamos de agujeros negros. Hay Oye, un artículo que... ¿Qué
3: cambio más radical, ¿no?
1: Sí. Sí, porque ya te digo desde el principio, a mí este tema me resulta cansino, o sea, lo saqué un poco porque veía que la gente estaba preguntando y digo, vamos a tener que contar algo. Pero... No,
3: es que con estas cosas, la verdad es que si uno se plantea todo lo que te puede afectar.
1: Sí, es que hay cosas es que, que... No, sí te vi pueden afectar, no vivirías. Claro. Hay cosas que sí te pueden afectar. Y, por eso... y al
3: final tienes que seleccionar esas las más graves, punto. Claro. O sea, no me voy a quemar nunca más en la playa, eh, si puedo, no <ríe> voy a hacer cinco radiografías al año, si puedo, no hago más de tres vuelos al año intercontinentales,
1: pero... Si puedo, no fumo.
3: Si pueden, bueno, sí, eso clarísimo si pueden, fumo.
2: evitar fumar evitar alcohol evitar productos ultraprocesados eso, eh, claro. evitar las cosas que sabemos que son malas pero que están muy buenas y no podemos prescindir de ellas, hay que evitarlas claro. sí.
1: eh, si puedo evito vivir cerca de montañas basálticas eh, que por la producción de, de gas radón y de gases que, que son ligeramente radiactivos y que aumentan el, eh, tu, tu probabilidad de, de desarrollar cáncer esto se sabe también, pero bueno son, en fin, son riesgos pequeños mm. y la gente pues yo creo que ni se lo plantea, o sea la gente que vive cerca de las montañas rocosas, yo que estuve ahí como decía antes un tiempo viviendo muy cerquita de las montañas rocosas, pues ahí se sabía ellos tienen, hacen sus mapas de la exposición a radiactividad y ahí sí que se ve que la gente que vive ahí pues tiene un pelín más de probabilidad de desarrollar cáncer mm -hmm. se supone que por esta exposición a, a, este, a este basalto de, de las montañas ¿no? pero al radón generado en esta roca basáltica, pero bueno, pues la gente dice, pues me gusta vivir aquí y, y vivo aquí, aunque tenga una probabilidad de... ¿no? Uh -huh. Y cojo el coche porque quiero ir a mi casa en coche y sé que hay una probabilidad de que me mate en la carretera. La vida es una continua evaluación de riesgos, ¿no? Sí. En, en fin. Eh, eso. Eh, agujeros negros. Venga. Venga. Pues salió un artículo eh, muy interesante en Science. Eh, ¿Cuándo fue? Hace dos semanas, creo, ¿no? No lo tengo aquí ahora. Y... Es un artículo en el que presentan la primera um, evidencia observacional de un, un proceso que se llama Tidal Disruption, que es que un, un agujero negro destroza una estrella eh, mm. en otra galaxia. ¿no? Esto se observó en una galaxia que se llama ARP-299, que en realidad son dos galaxias que están chocando. Y, y en su agujero negro central pues eh, hay unas observaciones, que ahora veremos los detalles, que sugieren que lo que se ha observado es un chorro de material eh, a, moviéndose, saliendo, siendo expulsado a velocidades relativistas, uh -huh. una fracción de la velocidad de la luz, y que probablemente, según los autores, es el resultado del despedazamiento de una estrella que se acercó a este agujero negro supermasivo. Y según los modelos teóricos, cuando esto ocurre, eh, hay procesos por los cuales básicamente la mitad de la masa de la estrella es acretada y acaba siendo tragada por el agujero negro, y la otra mitad es expulsada eh, en un chorro, pues ya digo, a, a fracciones de la velocidad de la luz. ¿no? Uh -huh. Además, este artículo tiene una cosa curiosa, que es que um, eh, uno de los autores principales, eh, Miguel Pérez Torres, eh, es un investigador español del Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y hemos podido hablar con él para hacer una entrevista. Uh -huh. Así que tenemos, tenemos una entrevista... Siempre ayuda cuando, cuando podemos hablar en español porque nos facilita mucho la vida el no tener que estar doblando el, el audio y, y pues siempre, siempre es de agradecer. Así que nada, les pondremos ahora esta entrevista con el doctor Pérez Torres. No sé si han tenido ocasión de, de leer el artículo, ¿qué sí. les parece? Pero lo estuviste mirando, ¿verdad, María?
3: Sí, lo estuve mirando, sí. Hay cosas que se me escapan, ¿no? Pero... Francis
1: también, que te voy a sentir con la cabeza. Sí. Vale. <risa> Muy bien, pues, María.
3: No, bueno, que ya lo has contado básicamente, o sea, ahí se ha observado como, bueno, eh, él lo contará mejor en la entrevista, ¿no?, pero esto se detectó básicamente buscando supernovas, ¿no?, como un aumento de brillo repentino en una de esta en esta galaxia que está en colisión con otra, y lo que pasa que, bueno, Mm, lo detectaron como si fuera una supernova, pero al cabo del tiempo volvieron a detectarlo, ¿no? al cabo de unos años, y, y empezaron a no encajar las cosas con el modelo de supernova. Y al final llegaron a la conclusión que todo encajaba con este escenario que acabas de comentar. ¿no? Uh -huh. Lo sí. que yo no recuerdo, eh, ellos el, el chorro lo, re lo detectan en, en radio, ¿verdad?
1: En radio, sí. sí. O sea, la idea es que esto está envuelto en un. Un toro de polvo, eh, sí, es que es que habitual, Igual habría que explicar lo que es una, un,
3: una GN, ¿no?
1: Una GN, sí. Pues venga, dale.
3: ¿Por <risa> bueno, <risa> eh, sí, porque supongo que una de estas galaxias es un, una galaxia activa. No sé si las bueno, dos No, o... en principio
1: no, pero está... lo, lo habrá sido en su momento, ¿no? Y de hecho era... Están colisionando, está entonces colisionando, está sí. reactivándose. Sí, puede sí. reactivarse. Sí.
3: sí, lo que digo que... Bueno, están... O sea, el, comparten núcleo ya. Es que no he visto la imagen tampoco.
1: Creo que se ven los núcleos eh, separados todavía. Se ven los núcleos sí, separados. sí, sí pues sí. se llaman A y B, ¿no? Es algo ah, sí, sí no cierto,
3: cierto. Sí. Él comenta algo de A y B, ¿no?
1: Sí. ¿Y, ¿Ibas a decir algo, Sara? Perdona. No,
3: no, sé si... no que estaba un poco...
4: Lo estaba escenificando. Sí, estaba escenificando el dibujo porque... Sí es verdad que hay dibujos muy gráficos, que te muestra una otra y va viendo un poco cómo estaba. Mm.
3: Vale. Pues una galaxia activa básicamente es una galaxia como la nuestra, que tiene un agujero negro central. Lo que pasa es que el agujero negro es súper masivo. Bueno, ya no sé ni, ni si es súper, es poco. Eh,
1: bueno, el de esta galaxia es de, de 20 millones de masas solares.
3: Sí, pequeñito.
1: Sí, es todavía. pero bueno, es súper masivo.
3: <risa> es súper masivo. Y, y básicamente la, este tipo de galaxias se ven mucho más brillantes pues porque tienen acreción, básicamente. En el centro tiene el agujero negro, tiene un disco de acreción. Eh, de hecho, en el disco de acreción se genera después como una corona alrededor del agujero negro, es casi como una corona solar, unas temperaturas a millones de grados. Y, y después de todo eso eh, que está en el centro de, de la galaxia, se suele generar un, un, un toro de polvo, literalmente como un donuts. ¿vale? Yo no sé si tienen muy claro el mecanismo de formación de esos toros, pero bueno, la cosa es que en el interior ese tipo de polvo no puede existir por las temperaturas y, y lo encuentran cuando ya las temperaturas van disminuyendo bastante hacia afuera.
1: Las zonas más frías, ¿no? Las zonas o sea, más fuera.
3: frías, sí. supone
1: que el interior es muy caliente, ¿no? Donde está ese disco de, sí. de material que está cayendo en el agujero negro, se calienta a millones sí, de grados. Sí, ahí el
3: polvo se sublima, básicamente, y, ¿no?
1: Sí, ahí todo se, se evapora y, Entonces, y medida, afueras, se sí, forma polvo. A
3: medida sí. que va saliendo para afuera se, va, se puede ir formando polvo y se generan como en forma de toro. Eh, en realidad... No sé,
1: lo mejor en forma de anillo. Que igual como puede de anillo, que de donut. Como un, como, sí, un donut más, de como un donut. como un donut. Un flotador. Que... Es que estoy intentando huir del donut, pero sí. Un, un flotador, un neumático.
3: Un flotador, esa es la imagen canónica que uno tenía de una GN. Luego, hoy en día sí que se conoce que esos do, esos flotadores <ríe> no son tan flotadores, sino que están formados por pequeñas nubes. Siguen teniendo una estructura toroidal, pero son, son grumosos, como grumos. ¿no? Sí, o sea, son nubes, literalmente. Muchas nubes que, que te van tapando el centro de la galaxia, pero no, no es una cosa tan homogénea como, como un flotador. ¿no? Y luego, rodeando todo esto... <ríe> Eh, hay una especie de, de región que se llama... Bueno, hay una especie de región que está a más baja temperatura, por así decirlo, y que ahí también hay polvo, y hay electrones libres, eh, y ahí es donde el autor del, del artículo comenta lo del el polvo polar. Uh -huh. Porque realmente lo que ve esta gente es una, una cosa que ha ocurrido cerca del agujero negro. Pero claro, en esta galaxia en concreto... El, el flotador está de canto, con lo cual uno no tiene acceso al, a lo que está pasando en el interior de, de esa galaxia. ¿Cómo lo ven? Bueno, lo ven porque la luz de, que ha generado la estrella al romperse sale en todas direcciones y en particular sale por el, por el agujero del flotador, hacia uh -huh. arriba. Al salir por el agujero del flotador hacia arriba rebota en las partículas de polvo y lo calienta. ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que lo ven como un efecto secundario.
1: Ven la irradiación de ese polvo Exacto. al haberse calentado, al haberse por...
3: calentado por, ese, por ese fenómeno. ¿no? Y eso es lo sí. que detectan al principio como un abriantamiento súbito en infrarrojo, en infrarrojo, me parece. Rojo, ¿no? sí. y, y lo etiquetan como si fuera una supernova. Lo que pasa es que al cabo del tiempo ven que coincidiendo más o menos con el mismo sitio donde se vio esa emisión en infrarrojo, detectan una, una emisión en radio. Sí. Y esa emisión en radio, además, la ven evolucionar en el tiempo y ven cómo se va como colimando. Uh -huh. Y es de ahí donde ellos interpretan que eso es un, un jet. No sé cómo se, cómo se dice en sí, español. Es que,
1: al parecer, eh, bueno, Miguel por lo menos es, eh, creo que es experto en observaciones en radio uh -huh. y hay interés en observar las supernovas en radio porque, esto lo comenta luego en la entrevista, ah, sí, luego sí. la pondremos, porque duran más las supernovas. Las ¿no? o sea, supernovas explotan, eh, aumentan muchísimos órdenes de magnitud su brillo y luego el brillo va decayendo ¿no? a lo largo de, de días pero en radio se prolonga más, uh -huh. eh, dura más, el, esta caída es más lenta en radio, entonces se ve, es interesante observar supernovas en radio por esa razón y supongo que es lo que originariamente estaban buscando, ¿no? Sí. Pero luego, como dices tú, efectivamente no encajaba el no comportamiento encajaban. de esto con lo que es una supernova.
3: Sí, y, y bueno, básicamente lo interesante es que esa emisión en radio la van viendo cómo se va colimando, formando un, un, un jet,
1: Colimando, a ver cómo lo explicamos. Quiere es, decir que se va alargando. alargando es alargada, como algo sí, se alargado, va
3: como... O sea. Es que claro, lo estoy haciendo con las manos, con las manos.
1: <risa> pero... En Marian la radio está no. haciendo... A ver, cigarrando.
2: Acigarrando.
1: Acigarrando. Se va
3: convirtiendo en un cigarro.
1: Para, para explicar a los oyentes, Marian, Marian está haciendo así con las manos.
3: ¿verdad? Vale. Está así. Ha quedado mucho más claro.
1: <risa> así para, para que quede claro.
3: <risa> pues eso se va como alargando. Eh, sí,
1: es un chorro,
2: entonces... Un eh, chorro. Tienes un chorro más abierto y el chorro se va centrando y se va alargando, se Exacto.
1: va... O sea, Podríamos decir, nuestro programa, por ejemplo, ahora mismo se está colimando, ¿no? Porque se va alargando. <risa> exacto.
4: <risa> es como es? cuando cambias el flujo de una manguera. no Tú la tienes abierta en forma de abanico y tú vas cerrando, vas cerrando, pues lo mismo va pasando, se va cerrando el chorro. Sí, sí.
3: exacto. No sí. sé muy bien por qué pasa eso, también lo tengo que decir, porque lo normal sería que el chorro se fuera abriendo. <risa> sí, pero lo no, que pasa no, es que va avanzando. Entonces, es posible, la,
1: ¿no? Como tú A lo ves ver, en las imágenes, sí. lo ves cada vez más alargado, según lo ves que va avanzando, ¿no? El, eh, Supongo el que tiene que ver, claro,
3: con la geometría en la que sale, ¿no? Sí,
1: la proyección y tal.
3: El, lo interesante aquí es que ellos eh, pueden calcular la, digamos, la, la inclinación del chorro con respecto a nosotros y calculan que está uno, entre 25 y 35 grados con respecto a nuestra línea de visión. Eh, y, en cambio, si, si tú tuvieras, por ejemplo, actividad súbita del de AGN, del agujero no central en forma de llamaradas que eso pues es bastante, tampoco es una cosa rara que ocurra, las ajenes suelen tener chorros de estos colimados, pero suelen salir en el eje de, de simetría, pues, estoy diciendo unas palabras un poco, no, no me sé cómo decir. Al, perpendicularmente al flotador, al flotador. <risa> exactamente, perpendicularmente al flotador suelen salir. O sea, así. <risa> así. así, y en cambio sale así.
1: Exacto. <risa> bueno, para, para que lo tenga claro la gente. Así, así no, sino así.
3: Si fuera una actividad súbita, eh, tipo llamarada, como pasa en el Sol, eh, pues los chorros se generarían perpendiculares al flotador. Pero esta gente lo ve a 25 grados con respecto a nosotros, mm. ¿vale? Que eso es a 75 grados
5: sí. de Yo lo que
3: es... esperarías si fuera un, una actividad de la GN estándar, ¿no? Mm. Entonces eso les, hay, les hace eh, preferir la hipótesis de que efectivamente es una estrella que ha pasado demasiado cerca del agujero negro central y, y se ha roto. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues porque en principio mmm, una, una estrella que pasara por allí cerca bueno, no tiene por qué pasar en una dirección privilegiada. La, los chorros de la GN se suelen generar en esa geometría pues porque vienen de, básicamente de la acreción a la GN, ¿no? Y entonces del coincide disco del sí. disco de acreción a la GN, que de alguna manera se vuelve activo, entonces, bueno, pues genera esos chorros ¿no? y se colima. Eh, en las zonas polares ¿no? Pero en cambio una estrella que pasara por allí, pues puede pasar en, cualquier en principio dirección, en, la, en la dirección que quiera, ¿no? Mm. Y el chorro se generará, pues dependiendo, supongo, del, del ángulo en que en que la estrella sea, vaya vaya hacia el agujero negro, ¿no? Eso ya esos detalles a mí se me escapan un sí, poco. Sí, eso ya ¿no?
1: serán los modelos. Habría sí. que hacer modelos <ríe> para ver eso. Mm. La razón por la que eh, está María por, por aclarar esto, ¿no? Hablando de eh, la activación de AGN. Eh, y del el tema de la estrella, es porque eran los dos escenarios que ellos barajaban. Sí. O ellos veían que, no como no era una supernova, entonces lo siguiente que pensaron es, bueno, ¿qué puede ser esto? Una cosa tan energética que haya ocurrido en el centro de una galaxia, pues puede ser que se haya activado el núcleo, que mm. es lo que... Esto de que el agujero negro supermasivo. O sea, todas las galaxias más o menos tienen se piensa que tiene un agujero negro supermasivo en el centro y lo que pasa es que al principio de la vida de la galaxia ese agujero negro está activamente tragando material Tragándose. forma ese disco está, ese disco está lleno de material y entonces está muy activo muy caliente pega pepinazos y eso es lo que vemos como cuásares y galaxias activas sí. luego ya una vez que ha terminado de engullir todo eso pues ya se queda esa zona más vacía sí. y se queda inactiva entonces podría ser que algo se hubiera acercado hubiera formado se hubiera reactivado el, el, el núcleo de la galaxia y se hubiera vuelto a poner en forma de, de AGN. Esa sería una posibilidad. Sí,
3: pero yo, yo creo que ya ni tanto eso. Yo, yo creo que ellos más se refieren, creo, ¿eh? porque a ver, eh, creo que se me refieren más a tipo cosas como llamaradas.
1: Uh -huh. Ah, vale.
3: O sea, cosas...
1: Algo que ocurriera específicamente... No que se
3: active el AGN. Sí. O sea, sino que es algo... Que hubiera habido una digamos, figuración
1: dentro del... Exacto, del disco,
3: de ¿no? escalas temporales muy pequeñas, ¿no? En la vida de la galaxia. Eh, supongo que también relacionado, como siempre, con campos magnéticos, porque en el fondo eso debe ser un caos. Ah, sí. vale, vale. O sea, tú tienes ahí una corona y tienes un campo magnético del agujero negro que debe ser una pasada, ¿no? Entonces me imagino que algún tipo de actividad debe de tener uh -huh. de ese estilo, ¿no?
1: Hombre, para verlo, para haber considerado inicialmente que era una supernova, la energía tiene que haber sido brutal, ¿no? Sí. Eh, fíjate, de hecho tengo aquí unos números. Sí. Ellos calculan que mm. por, la, por la energía radiada que observa que la, um, o sea, la cantidad de energía que, que originariamente deposita el evento en todo ese medio, en, ese, en esa nube de polvo que hay alrededor, es de 10 elevado a 52 ergios. Sí. Sí. ¿Por qué no decimos vatios? Yo qué sé, somos astro los astrofísicos dicen ergios, no dicen julios, no dicen vatios, dicen ergios. Bueno, vale, son manías que, que hay en el campo, mm. da igual. 10 elevado a 52 es una barbaridad, o sea, es un 1 con sí. 52 ceros de Bueno,
3: ellos comentan que es una radiación mil veces mayor que la que hubiera generado una, una supernova.
1: Ah, vale, pues ese dato no lo sabía. Yo lo que hice fue, para ponerlo en referencia, dije, bueno, ¿cómo se compara esto con la energía que emite el Sol? Pues sale que 10 elevado a 52 her, ergios, perdón, uh -huh. es la energía que emitiría el Sol en mil millones de años. El Sol no va a vivir mil millones de años, pero al ritmo actual de energía que emite el Sol, por todas partes, 80 mil millones de años de esa energía mm. son 10 a la 52 ergios. Esta es la barbaridad de energía que, en que nada. produjo este evento. En nada, que ocurrió sí. en, en 2005. Y lo
3: curioso es que
1: tres la... veces la vida del universo, o sea, sí, sí, no sí, más. Sí, una eh, cuatro, más de cuatro veces la vida del universo. Mm. Sí, Qué sí.
3: Y lo curioso es que calculan que la masa de la estrella tampoco tenía que ser una estrella supermasiva, ¿no?
1: Sí, no. La masa de la estrella originariamente entre dos y seis masas solares mm. es la que la que ellos estiman que fue despedazada por las fuerzas de maría del agujero negro, y sí. pues la mitad para adentro y la otra mitad para afuera. Sí. Sí, sí. sí. Bueno, siempre se ha dicho que los agujeros negros son una de las formas más eficientes de convertir materia en energía, porque si bien es cierto que la fusión nuclear eh, es la forma en la que tú conviertes materia en energía, pero las estrellas no se fusionan completamente y desaparecen. O sea, las estrellas solo fusionan su núcleo uh -huh. y además mmm, lo que hacen es convertir... Hidrógeno en helio, con lo cual la única energía que libera es la pequeña diferencia de energía que hay entre cuatro núcleos de hidrógeno y uno de helio, que es una pequeña fracción. Mientras que en un agujero negro, prácticamente la mitad en el disco de acreción, prácticamente la mitad de la materia en un disco de acreción de un agujero negro se puede radiar como, como energía. no, O sea, es, es una barbaridad.
3: Mm. Pues sí. Bueno,
1: pues... Está curioso sí, la verdad que me parece un trabajo bonito además como comento luego la entrevista se puede leer mm, ah, fácilmente, sí, sí. la verdad que sí mm, es bastante asequible, no sé eh, Francis, ¿tú cuando quieres cuando quieras entrar algo? en
3: detalle ya, supongo que pero, Hombre, pero lo, yo no, yo soy totalmente ajena a esto ¿eh? y en cambio lo he leído y, te, y se entiende bastante bien
5: uh -huh. mm.
2: Esa es la ventaja de los artículos de astronomía y astrofísica en revistas como Nature y Science, que están escritos para que se entiendan fácilmente. Bueno, ¿no?
3: no todos, ¿eh?
2: La gran desventaja es que, en general, muchas de las hipótesis y de las sí. interpretaciones de los datos generan una enorme cantidad de críticas entre los expertos, uh -huh. en todas cosas porque no deberían de publicar artículos de astronomía y astrofísica en revistas como Nature y Science, porque al estilo al que se publican ese tipo de, de artículos eh, se omite una enorme cantidad de detalles y queda todo muy crítico pero yo espero que por supuesto se confirme esto es muy razonable, parece muy sí. natural se ha hablado muchas veces de, de este tipo de, de eventos y por lo tanto era de esperar que se observara alguno y, y en una colisión de dos galaxias es bastante eh, normal que alguna estrella por ahí acabe eh, entrando en uno de los dos agujeros negros supermasivos y produciendo esta, este proceso ¿no? uh -huh.
1: eh, Bueno, de hecho es cierto que los artículos son sencillos pero luego hay materiales suplementarios los cuales puedes tener información para aburrir. ¿no? Sí. Eh, Buah, lo tiene, digo porque no se vayan a enfadar ¿sí? nuestros, sí, nuestros sí. colegas de astronomía porque Francis no, dice no, no. que no se puede publicar en Nature. De no, hecho, no.
3: lo iba a decir, ¿eh? Yo, o sea, Pero... el, el, el material suplementario es casi el doble o tres veces más que lo que es el artículo. Uh
2: -huh. Eso siempre, eso siempre. Una pasada. Pero bueno, este el, 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 el está lleno de figuritas y de datos, eh, y son 35 páginas, de las cuales pues, aproximadamente unas 15 son de texto. El resto son de figuritas y grafiquitos no, y tablitas. De todas formas, ¿verdad?
1: advertimos siempre que esas imágenes que ven por ahí ilustrando las noticias eh, son, eh, como se dice, <risa> interpretaciones artísticas, y no es sí. la observación. No es la observación, ¿vale? La, la observación es, de hecho, esto es un poco por descarte, o sea, no sí. es una supernova no es una AGN, luego debe ser esto. Sí. Eh, o sea, lo que se observa es un chorro en radio que se mueve a 0,2 C, al 20% de la velocidad de la luz, 20 y pico. Mm. Esa es la observación. Sí. Eh, y de ahí se deduce que un agujero negro se ha tragado una estrella. Bueno, es un poco... Es lo que hay, no podemos verlo. No... Sí. <risa> Está oculto por el polvo, ¿no? Ya bastante hacemos es. con poder sacar esa interpretación.
3: A mí lo que me hubiera, no. me hubiera gustado preguntarle al señor este si hubiera estado por aquí, ¿no? Porque, o sea... Pero no se lo preguntamos.
1: Le, se se mañana. Sí. No, porque ya que, es por ama, Escucha el programa, ¿eh? Cuidado con no que a decir madre. que escucha el programa.
3: Eh, no, me resultaba curioso, ¿no? Que decían eso, que la mitad de la masa se, eh, se salía expulsada, ¿no? Sí. Pero ese no puede ser el chorro en radio, en, en radio.
1: No puede ser el chorro en radio, ¿por qué?
3: No sé, el chorro en radio porque se genera.
1: Por bueno, supongo que la señal de radio es por acelera, por radiación sincrotrón. Supongo de electrones. De electrones, en básicamente. El campo magnético, ¿no? ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, bueno ves... el
3: material de las estrellas son más cosas, ¿no? Claro,
1: claro, son más cosas, pero tú ves eso, claro. Sí sí. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero tenía curiosidad por saber si ese tipo de chorros se pueden...
1: Bueno, y luego está también el calentamiento de la onda de choque, que lo, lo que se interpreta originariamente como supernova es porque eh, hay un hay un calentamiento del polvo que emite en el infrarrojo, ¿no? Mm. Eh, y ese calentamiento en este modelo vendría de la onda de choque producida por el chorro interactuando con el medio interestelar. Sí. O sea, el chorro genera una, un frente de choque que se calienta muchísimo sí. y, y es lo que emite toda esta energía, ¿no? Pero el radio, si sí, supongo que la emisión de radio será de los electrones. Todo esto estará ionizado y habrá sí. protones y electrones sueltos y me imagino que eso será la emisión en radio. Pero bueno, sí. Sí. la verdad no que una se buena tenía pregunta, curiosidad se podía, por se entender preguntar. más
3: el, digamos, el fenómeno, ¿no? De dónde de dónde salía cada.
1: Venga, le, le mandamos un mail a Miguel y la semana que viene me comprometo a, a traer la respuesta. <risa> Sí, pero ya digo, es un tema
2: muy interesante y, y un tema que confirma cosas que esperamos que ocurran y que observemos, la cantidad de energía emitida es comparable a muchos chorros de cortos de rayos gamma, los, los famosos GRBs, con lo que una de las explicaciones que se ha propuesto de los GRBs es ese tipo de procesos, la, la interacción entre estrellas, ¿no? Y y, y agujeros negros supermasivos y me parece un resultado muy muy interesante que mm. habrá que esperar a que se vean más ejemplos y a que se vea mucha más información, mucho más detallada ¿no? mm -hmm. eh, a esperar a modelos teóricos eh. todo esto, eh, ya les digo en este tipo de artículos en Science y Nature siempre hay que poner un poquito de, de sal en el artículo, pero por supuesto es una alegría que, que bueno, compatriotas pues estén trabajando en este tipo de, de temas no desde aquí de Andalucía, ah. eh, así que
3: Sí, ya ahora sí. que has dicho compatriotas, no sé por qué me acaba de venir a la cabeza lo que casi se nos olvida.
1: Lo que casi nos, lo se de... nos olvida. Lo hecho... de es verdad. Claro, sí, claro. sí. Que, ve, te pedí que me lo recordaras porque yo soy todavía más despistado que tú. Que, <risas> efectivamente, a lo largo de la entrevista verán, porque ya Marian la ha escuchado, creo que sí. también Sara, no sé si Francis, sí. que menciona, eh, Miguel Pérez Torres menciona a. Ah, a, a, un a, tal, a un tal Asensio Ramos. Ramos, y si están preguntando, pues sí, es nuestro Andrés Asensio, <risa> nuestro sí. compañero aquí, que también Coffee Breaker, eh, pues sí, es el, el Asensio Ramos. Gracias, sí. María, que me lo había apuntado aquí para comentarlo, y que me olvidé. <risa> pues sí, sí. Bueno.
3: Que a todo eso su, su contribución es importante, porque de hecho um, <risa> de hecho es bastante importante, porque el, el desarrollo, o sea, Andrés lo que hizo fue desarrollar un, un código de inversión que cogía los datos de ajenes, de básicamente curvas de luz de ajenes, y, y de ahí infería las propiedades geométricas del, del flotador. El número de nubes, eh, la inclinación del flotador con respecto a nosotros... Me siento un poco mal por decir flotador. <risa> Pero bueno, la inclinación del flotador con respecto a nosotros, todo tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, y de hecho eh, ellos han podido llegar a deducir que esto es un, una rotura de una estrella precisamente porque saben gracias al código Andrés, que el flotador de esta galaxia está casi perpendicular a nosotros. Uh -huh. O sea, que es un punto Pero eso es un en este
1: trabajo. No, ¿Eh? no, no parece como coautor Andrés, ¿no? No, 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 no eso es, es un trabajo.
3: artículo... No. Ellos mencionan el artículo de, al ah, Almudena, anterior, Almudena, de Almudena Alonso, Alonso ah, vale, vale. que es donde se, se determina la inclinación del toro de la galaxia.
1: Ah, bien, bien, bien. De acuerdo. Y de pues, la misma galaxia. Que...
2: Es un artículo de 2013. Sí,
3: vale. exacto, sí.
1: Bien, bien. Pues... Muy bien, pues, eh, ya la hemos hecho Maren, propaganda. Casi me olvido. <ríe> <ríe> Yo me lo tenía aquí apuntado Bueno, eh, pues nada, como si quieren, eh, podemos terminar con, con esta entrevista, porque ya llevamos mucho rato hablando. Tenemos algún temita más, pero lo podemos dejar para la semana que viene, que seguro que, como siempre, la semana que viene no va a haber nada de lo que hablar, entonces podemos, hmm. podemos comentar estas cosas y, y retomar lo de cantar el himno y estas cosas. <ríe> eh. <ríe> a, ver, a, ver, a ver si podemos, porque como España no pase... Pues entonces será la prueba fehaciente de que eh, por no cantar el himno Oye, no pues sí,
3: pues, vamos bastante bien Sí. Somos líderes ¿Ah, del ¿sí? grupo
1: Ah, sí? Bueno, ¿sí? Yo, ¿sí? yo como
3: si fuera una futbolera apasionada O sea, yo casualmente ayer vi el fútbol <ríe> y me enteré porque lo decían que vamos líderes del grupo pues,
1: ah, pues no sabía. Vamos por tarjetas amarillas Por tarjetas amarillas Vamos
3: empatados con Portugal pero como tenemos una tarjeta amarilla menos
1: pues no, por sí.
3: fair play estamos ahí los primeros
1: Ah, qué bueno Sí Sí, sin cantar forma, el himno.
2: Fácil era, era Irán, a Irán lo teníamos que haber arrasado. Y, Qué y va,
3: si eso era tuviste el partido. Yo no, pero Pues eso era imposible. Es así el partido más lamentable de la historia.
1: Bueno, ahora seguimos con el fútbol después de <risa> <risa> después de despedir el programa pero primero eh, creo que eh, volvemos al agujero negro la culpa la tenía el
2: balón, la culpa no. la tiene Adidas que ha cambiado el balón, sí. ha puesto un nuevo tipo de balón hizo aerodinámica, no la controlan los porteros ni los jugadores y por eso España no está jugando bien
1: a ver por favor colega, vamos a volver al agujero negro Les dejamos con la, la entrevista con Miguel Pérez Torres al que agradecemos de nuevo que nos haya dedicado un ratito para hablar de su trabajo
0: hasta luego, chao chao
1: Doctor Miguel Pérez Torres, bienvenido a Coffee Break. Muchas
0: gracias, es un placer.
1: <risa> gracias. Eh, pues, eh, bueno, eh, Miguel es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es uno de los órganos principales eh, de la investigación científica en España. Y, eh, bueno, pues la verdad es que eh, me alegro de tener ocasión de conocerte y además de darte la enhorabuena por, por este paper que acabas de publicar en Science, que es un poco para lo que queríamos hablar contigo y, y que nos lo cuentes un poco. Eh, es un, un paper sobre la observación de un evento de, bueno yo voy a decir de, de despedazamiento de una estrella por un agujero negro, ahora tú ya nos lo explicarás con un poco más de detalle. Eh, simplemente decir que este es un paper con, con muchos autores, es una, es una enorme colaboración, Entiendo que hay muchos años, por lo que he leído, eh, de, de trabajo y de observaciones aquí detrás y me ha llamado la atención lo, lo grandemente internacional que es este trabajo. Eh, tú apareces como el segundo autor en la lista de, de autores, hay 36 en la lista. El primer autor es de la Universidad de Turku en Finlandia, que eso también me sorprendió, no sabía que había un departamento fuerte de astronomía en, en Finlandia.
0: Pues eh, sí, lo primero, bueno, para aclarar, somos dos, lo que se llaman dos autores correspondientes, en este caso al 50%, o sea, perfectamente el orden podía haber sido Pérez Torres, Matila y tal, eh, decidimos al final que lo dejábamos así, Mátila, porque ahora en un momentito quizá lo entenderéis, eh, pero vamos, hemos contribuido esencialmente de la, del mismo modo. Él uh -huh. eh, se pone Matila con este grupo que efectivamente la universidad, la universidad hay un departamento, de, un observatorio de hecho, el observatorio de Tuorla, en, en Turku, eh, y es eh, potente, es eh, relativamente grande, da como 40 personas eh, entre personal permanente y postdocs. Y yo creo que si se le suma el número de doctorandos, más aún. Entonces yo creo que sí, es bastante... Fíjate que después de Helsinki, Turku es la, es la ciudad más potente. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, sorprende hasta cierto punto, yo también cuando conocí a Sepomatila eh, me esa sorpresa, pero hay una colaboración muy grande porque realmente hemos necesitado de todo Hemos utilizado telescopios en el óptico también, pero sobre todo en el infrarrojo, telescopios que están en las canarias, en la palma, el, el NOT. Uh -huh. De hecho, la, el descubrimiento, el primer, la primera señal que se detiene en el infrarrojo fue con el NOT en la palma. Y entonces, bueno, de ahí un poco y al final, por motivos históricos, fue Sepo quien me hizo notar que esa cosa brillante que luego nosotros habíamos visto en radio seguía siendo muy brillante años después. Y así iniciamos el trabajo de búsqueda y de identificación de qué que ocurría con lo que creíamos era una, la supernova más brillante hasta el momento, en uh
1: -huh. aquel entonces. Se, pensaba que, se pensaba que era una supernova originariamente. Sí. ¿no? Déjame, perdona, que mencione antes de que nos metamos en harina que también hay otros colegas españoles eh, de sí. la Universidad de Zaragoza, eh, de también de Valencia bueno. creo, ¿no? de, de la Universidad de Valencia, y bueno, en muchos otros países, ¿no? También de, de Belfast, el Queen's University, de Estocolmo, de, de China, la Academia de las Ciencias Chinas, de eh, colegas sudamericanos de Santiago de Chile, eh, la Universidad de Manchester en Reino Unido, el INAF en Italia, en Bolonia, eh, Sudáfrica, el Observatorio Astronómico Surafricano, Australia, Austria, o sea, hay muchísimos países, ¿no? No quisiera. Eh, cometer eh, omisiones, ¿no? pero simplemente por dar una idea de de, en fin de, pues eso que estabas diciendo, ¿no? que aquí se han utilizado datos de, de muchos de muchos telescopios y, y, y además entonces me gustaría rebobinar un poco porque esto cuando se descubrió originariamente, que fue en, en 2005, se pensaba que era una supernova.
0: En, en 2005 ocurrió el evento, pero realmente la primera publicación en la que se habla de este objeto es de 2009, eh, y es precisamente el descubrimiento en radio de un objeto brillante que el, el autor, casi simultáneamente yo había publicado un trabajo en, de la, del mismo sistema de galaxias, pero hablando de la Galaxia, de la galaxia Compañera. Este sistema son, son dos galaxias en fusión. Una mm. es la AR299A, y con la creatividad que nos caracteriza, como tú bien sabes, sector a los astrónomos, la otra la llamamos B. Pues yo publico un artículo sobre el A, sobre el núcleo A. Bueno, li lideré porque fuimos un grupo de, de, de colaboradores del, del IA, y otro trabajo internacional. Y en esa época, en el 2009, casi simultáneamente aparece un, un trabajo de un norteamericano que publica resultados del A y, de, y del B. ¿De acuerdo? Entonces, en el B aparece este objeto que él identifica como una supernova. ¿Bien? Entonces, uh -huh. bueno, um, la, la cosa es que años después, en el año 2000, 2000, eh, en 2007, eh, yo me identifico un paper un artículo publicado por Sepo Mátila en el que utiliza observaciones en el infrarrojo cercano para búsqueda de supernovas nucleares, en las zonas nucleares de galaxias, de galaxias luminosas en el infrarrojo porque se sabe que debido a esa, esa, ese brillo enorme, esa luminosidad tan potente que muestran en el infrarrojo bien es debido a la, a la presencia un, de la actividad, de un agujero negro, o bien a, y, o, a la presencia de un, un potente brote de formación estelar. Nosotros, uh -huh. por tanto, te esperas estrellas muy masivas, que viven poco y que eventualmente explosionan como, como supernovas. Entonces, yo tenía precisamente un programa de observación con radiointerferometría, utilizando las redes europeas euroaséticas, eh, que son radiotelescopios radio -telescopios repartidos en Europa, Europa y Asia, e incluso en Sudáfrica, eh, de manera que yo buscaba estos objetos en radio, porque las supernovas, digamos, que viven más en radio que no en el óptico, es más uh -huh. fácil de entonces yo vi este este trabajo suyo. Sí, porque las
1: la supernovas, perdona por, por comentarlo un sí, poco, tienen ese momento de, de brillo que aumenta muchísimo el brillo cuando se produce lo que es la, la explosión de la supernova y luego el brillo va decayendo muy lentamente, ¿no? A lo largo de días incluso eh, en el óptico y en diferentes longitudes de onda. Ese atenuamiento, esa caída del brillo es diferente, ¿no? Eh, y lo que está diciendo es que en radio dura más, ¿no? La cola de la caída es, es mayor en el radio, más larga. N
0: en radio ocurren dos cosas. Primero, que hay un retraso eh, debido a la, a, la, a la absorción por la, por la cantidad de, de, de gas, de, 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 de electrones termalizados, de plasma que hay alrededor de la, de la, supernova, al, a la estrella que explota. Eh, lo primero es que hay un retraso significativo entre la, el, el, la luminosidad, en el, entre el brillo en el óptico y en el radio. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que efectivamente dura mucho más. Les cuesta bastante más llegar al pico y luego la caída es más lenta en general vamos a, notar, ahí depende del tipo de supernova si es eh, pero, por no entrar aquí en detalles, ¿no? Pero uh -huh. si es de un tipo u otro, pues la caída puede ser más o menos prolongada. Pero bueno, fácilmente las más brillantes pueden llegar a tener vidas de hasta miles de días. Ya, uh -huh. lo, lo hemos detectado miles. Ya, estamos hablando de, de más de, de una década, incluso sea, dos décadas. ¿no? Eh, mientras que en el óptico, pues pasado esencialmente unos 100, 100 días, esencialmente no son visibles, ¿no? Entonces, en el infrarrojo es una cosa una, una cosa parecida respecto eh, eh, ocurriría con el óptico m, duran más, pero la gran ventaja es que hacia el centro de estas galaxias que tienen una cantidad de polvo tremenda las posibilidades de detectar en el óptico una supernova en la, la zona nuclear es esencialmente cero porque toda la toda la emisión en el óptico está absorbida olvídate de, de, de no hablemos ya de, de obtener un espectro para identificar que ya la fotometría es casi algo irrealizable. Puedes tener cualquier cosa como 40 magnitudes de absorción hasta incluso 400. Realmente es un muro contra el que choca el óptico. Por lo tanto, la, lo que hacíamos, eh, sin saberlo hasta el año, creo fue a finales de 2007-2008, sin saberlo yo de esa pues es que buscábamos el mismo tipo de objetos para medir la tasa de explosión de supernovas en estas galaxias, eh, yo en el radio y él en el, en el infrarrojo cercano. Entonces, bueno, iniciamos esta colaboración porque en un momento dado, eh, bueno, teníamos una muestra común de galaxias, nos decidimos a que el radio y el infrarrojo podían ser complementarios, seguimos manteniendo esa colaboración, pero en un momento dado, en, en el, a finales de 2008, es cuando, perdón, en 2009, cuando aparece la publicación, es cuando eh, se me dice, oye, este, este objeto, ¿podrías tú reanalizar los datos y ver si coincide, si está cerca de este objeto, porque por las coordenadas? Eh, y entonces, bueno, así eh, a modo de, digamos, lo que se suele hablar, private communication, Uh -huh. comunicación privada, me hace saber que, que es que desde el año 2005 ese objeto es, había seguido aumentando y aumentando de brillo durante tres... Entonces, claro, o, o estábamos bien pensando una supernova extraordinaria, primero ya extraordinariamente fuera de lo normal y también extraordinariamente brillante, una de las más brillantes en aquel entonces. Eh, y bueno, pues seguimos eh, acumulando datos y datos porque no nos cuadraba la explicación de la supernova, había siempre alguna pega. ¿Por qué no puede ser quizá un núcleo activo que de repente sea la chispa es el iniciado y bueno pues fuimos acumulando datos hasta que eventualmente detectamos lo que era la, la evidencia de que no era una supernova que es esta detección de este chorro eh, inicialmente relativista de partículas que emiten por sincrotron eh, y que vemos en radio esto uh -huh. de, literalmente excluía la opción de la supernova, excluía también otros escenarios y nos dejó esencialmente con si la pregunta entonces ya pasa a ser bueno pero, ¿hasta qué punto esto es el chorro de un, por actividad normal del núcleo activo o es, un, o es un chorro producido por un evento, que llaman por disrupción, por efecto de marea, pero que tú has dicho muy bien, o si estamos viendo un evento de un desplazamiento de, de una estrella, ¿vale? Eh, me voy a parar aquí por si quieres preguntar algo más si no continúo.
1: Vale. Bueno, sí te iba a preguntar entonces que, que nos contaras cuál es el entonces el escenario físico que tenemos aquí, ¿no? Eh, o sea, Lo primero que yo diría es que esto, lo que hay, es un eh, o sea, el, el escenario general es que hay un merger, ¿no? Un, un merger de galaxias. Son dos galaxias que están, digamos, en colisión, por así decirlo. Sí. Eh, se llama ARP 299, esta galaxia. Y, y. claro, lo que, lo que hay aquí es, estamos hablando del centro de la galaxia que tiene un agujero negro supermasivo, como eh, hemos comentado otras veces, que suelen tener las galaxias. En este caso, eh, he visto aquí en tu paper, es una, unas 20 millones de masas solares, uh -huh. eh, pero esto está envuelto en muchísimo polvo, ¿no? Eh, por, lo que, sí. por eso no hay esa observación directa en el óptico, no, no podemos ver directamente lo que está pasando ahí. Y, y estas observaciones de radio que ustedes han hecho son las que les permiten, eh, a pesar de, de todo este polvo que hay, porque claro, la idea sería que el polvo absorbe la radiación emitida por este evento, eh, se calienta y lo remite en infrarrojo, en radio, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el escenario.
0: Ese es, es el escenario para la emisión en infrarrojo, efectivamente. Eh, lo, lo que tenemos son, eh, es una emisión que inicialmente habría producido un, un flash en el en ultravioleta, en el óptico, incluso en X, eso bueno pues no se vio no estaba, no estaba observando y está, había sido sencillamente absorbido por todo ese material alrededor, pero efectivamente eso calienta el polvo que, que rodea al agujero negro, como muchos otros objetos pasa entonces, y es reemitido en el infrarrojo, esto explica la emisión en el infrarrojo, lo que no explica necesariamente en sí es la, la presencia de un chorro relativista, entonces eh, ocurrió, o sea la, la cosa es que ha, ha, habido, ha habido bastantes avances en los estudios de de, de lo que son los eventos -disrupción, de, por disrupción de, eventos disruptivos por marea ¿no? por fuerzas de marea, mejor dicho eh, que son estas estrellas que tienen la desgracia de pasar de más cerca al agujero negro y son despedazadas entonces hubo, uh, hubo propuestas eh, teóricas y se pues, hipotetizaba que se podía formar a poco que una, 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 fra, una fracción relativamente pequeña de la energía de la energía en reposo de ese evento, ¿no? de la masa de la estrella que había tenido desgracia de caer, se transformara en energía cinética eh, del chorro, pues eh, eso digamos que, que serviría para, para eventualmente pues, lanzar un chorro relativista. Entonces, eh, eso se ha ido desarrollando, pero lo que no había, no había habido hasta ahora es la, digamos, la detección di directa. Entonces, uh -huh. eh, nosotros lo que hicimos fue, por una parte, utilizar el infrarrojo para eh, con modelos bastante avanzados, hay gente también de Chipre involucrada en el Sí. Eh, pues este, este, este grupo, por ejemplo, pues lo que hizo fue un modelo para explicar toda esta emisión, cómo había, pega, había pegado este cambiazo, porque hay un cambio brutal entre antes y después de la explosión en la emisión infrarroja. Y eh, bueno, pues eso, bueno, si sí, también sin entrar en mayores en detalles, pero se podía explicar como reemisión y se necesitaba incluso una cosa que es polvo en la, en la zona polar se llama Polar Dust, que esto se ha visto en otros objetos, pero no es algo tan habitual, pero se ha visto, no, no estamos hablando de cosas raras. ¿no? Nosotros por ver qué escenario... Pero bueno, eso no explicaba de todas maneras el, el, necesariamente el evento disruptivo. Entonces, eh, las observaciones radio tuvieron dos cosas. Una es que la, um, la, la emisión radio se, eh, pudimos simularla perfectamente bien, con uh, y se presenta en el, en el artículo, con uh, el, un chorro producido por uno de estos eventos, y aquí, por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene un grupo muy potente donde su colaboración esto fue eh, fundamental, pero aún así nos quedaba quedaba la, la incógnita de bueno pero hasta qué punto un chorro que procediera de la gne normal no podría también mimetizar el mismo efecto ¿no? entonces aquí la, el punto crucial realmente observacional no es doble nos apoyamos por una parte en un trabajo eh, publicado por otra de las colaboradas españolas Almudena Herrero, del Campo ¿No? Eh, y que utilizó, si yo recuerdo bien, son eh, modelos, creo que es Asensio, ahí tenéis Asensio Ramos que utiliza ah, sí, sí. una aproximación bayesiana, pues yo que utilizaron precisamente el, 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 un, o sea, un código bayesiano am, aplicado para para, para un poco muestrear los parámetros en torno a los agujeros negros y para esta galaxia, para la B, para la Ar 299 b lo que se vio es que el, el, el donut de polvo, el toro de polvo, ¿no? que tiene una forma, un, visualicémoslo como un donut, uh -huh. eh, lo teníamos que estar viendo desde de, de, de lado, es decir, teníamos que estar viendo a través del donut.
1: O sea, como si estuviera de, de, canto, canto, el, de canto, totalmente sí, de canto. ¿no?
0: Donut. Me he olvidado traerme mi donut, me voy a tener que traer un donut de esto porque Pues bueno, eh, efectivamente teníamos que atravesar toda, toda la chicha del donut para ver la gene, con lo cual no ves la gene. Es decir, oh, la orientación era, esencialmente, digamos, lo estamos viendo como, um, como si fuera 90 grados frente a lo que emitiría el chorro, eh, lo he dicho mal. Estamos viendo lo de canto, por tanto, si sale un chorro por actividad normal de, de, de la GN, lo que la teoría le dice es que esencialmente va a salir de manera perpendicular a ese disco de acrecimiento que esencialmente está alineado con el toro. Entonces, lo que nosotros vimos es que los ángulos para, los, para poder explicar el movimiento de este chorro, porque claro, hemos monitorizado la expansión, esta cosa se está expandiendo en velocidad promedio durante 4.000 días a 75.000 kilómetros por segundo casi un poquito menos, casi, casi una cuarta parte de la velocidad de la luz.
1: La cuarta Entonces, parte de la velocidad de la luz, vale.
0: Un pelín menos, ¿no? Es como un 22%, vamos, por uh -huh. redondear, y porque creo que la gente recuerda más fácil una cuarta parte. Entonces, eh, es decir, inicialmente sería relativista, sería casi la velocidad, pero se ve frenado por todo este material que hay a, a, alrededor, eh, y, y bueno, aún así mantiene durante, durante 4.000 días una velocidad tremenda de expansión. Entonces, Utilizando esas, esas mediciones de WBI y realmente una geometría muy sencilla, nosotros pudimos constreñir el ángulo que formaba eh, ese chorro respecto al respecto a la, o sea, al, al agujero negro eh, en el, entre 25 y 35 grados. Es decir, si, eh, si, fuera un, si fuera un chorro normal de la gene, lo habíamos tenido que ver con un ángulo de entre 75 y 90 grados. Que nos entonces, nosotros lo podemos limitar, no lo sabemos exactamente, pero lo podemos limitar a entre 25 y 35 grados. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Esto es fundamental, realmente, porque nos está diciendo que entonces no es debido a una actividad normal de este, de este agn, Tiene que ser otra cosa. ¿Y qué otra cosa puede ser? Bueno, pues si tú tienes una estrella que tiene la desgracia de caer cerca, puede caer con, efectivamente, cualquier orientación. Se va a formar un disco de crecimiento como pero no necesariamente va a tener la misma orientación, es decir, es, es arbitraria entonces, lo que aquí tendría que haber sido es muy improbable que hubiera tenido justo la misma alineación que la del, la del, la del turno. De, claro. de manera que concluimos y nosotros somos yo creo incluso bastante, eh, bueno, fuimos cautos decimos que el escenario más plausible más posible, más probable es este, ¿no? porque todos los demás que han excluido y el único que nos queda pues el, 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 el haberlo monitorizado y tener una, una, una idea muy buena de cuál es ese, ese ángulo, que aún así no lo sabemos perfectamente, pero lo podemos conseguir entre 25 y 35 grados, nos permite eh, co uh, concluir que que bueno que no es debido a actividad normal y, por tanto, es más bien debido a algún evento disruptivo. Sí.
1: Eh, estos modelos eh, sí, estos modelos teóricos en los que ustedes se apoyan para proponer esto, eh, me sorprendió leer que son bastante recientes, son de hace 30 años cuando se ha, se ha hecho... Esta, se desarrolla esta teoría, ¿no? Y entonces es, es, sí. Uh -huh. sí,
0: sí, mira, y de hecho los, o sea, los primeros que son de Martin Rees y gente de, o sea, de eso efectivamente, efectivamente hace 30 treinta y pocos años, y, y este, este, este pro, el, el haber propugnado que fuera que se produciría un mucho relativista es mucho más reciente, es de hace apenas 8 años. Estamos uh -huh. hablando de un campo muy que está ahora realmente muy, muy vivo, es muy, como en inglés no es muy calentito. Uh -huh. está el tema, te queman los dedos, ¿no? Y como encima te retrasen mucho, de hecho nosotros nos temíamos que, ay, 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 que como cualquier persona encuentre algo parecido, lo van a chafar el Science, porque ya sabes tú muy bien Héctor que también en Science, eh, obviamente nosotros publicamos en otras muchas revistas de, de impacto, eh, especializadas, pero eh, Science pues exige además una serie de cositas que, que, bueno, pues ciertos resultados tienes que tener como la fortuna, el momento y la paciencia, de bregar con, con toda esta trabajada para, para intentarlo.
5: Para Entonces, ver, bueno, el yo creo que, que tuvimos...
0: Sí, sí, sí. Eh, tuvimos esa, esa mezcla de cosas y, bueno, eh, la trabajada fue la de un año. Yo, yo espero que el siguiente objeto de estos... No tengamos que esperar 10 años.
1: <risa> porque si sí, no... Sí, porque al fin y no, al cabo vamos. lo que lo que concluyen aquí es que este tipo de, de fenómenos probablemente sean sean uh, más frecuentes de lo que pensamos, ¿no? Pero que al estar envueltos en esta nube de polvos en los centros galácticos, son difíciles de de observar. Habría que irse al radio y este tipo de observaciones que que ustedes claro. han hecho para poder identificarlos, ¿no? O sea que bueno, este trabajo no, es un poco pionero en el sentido de abrir un, un campo, ¿no? Que a lo mejor a partir de ahora se podrán se podrán ver más de de este tipo.
0: Ese es uno de los eso es uno de los puntos más importantes que, gracias, te agradezco que lo hayas hecho notar, porque eh, es un mensaje hacia toda la comunidad. Hasta ahora todas las, todas las búsquedas han estado sesgadas en el óptico, en, en rayos X, y en, en este tipo de galaxias la probabilidad de detectarlo es mínima porque realmente es efectivamente el infrarrojo y el radio posible, muy posiblemente sean la clave. Entonces, debe haber, de hecho había hay un problema, ya es lo que llaman tensión entre el número de objetos detectados y los que se predecían, que eran mucho mayores. Entonces, nosotros sugerimos que, que hombre, pues posiblemente, claro, esa tensión pueda ser menor debido a que muchos no se, simplemente no se detectan porque no se está mirando, no está mirando en el sitio con las técnicas adecuadas.
1: Claro. Muy bien, pues eh, estupendo. Miguel, gracias por habernos dedicado este ratito y eh, nada, te, te doy la enhorabuena de nuevo. La verdad que el paper se lee muy, para nuestros oyentes que tengan interés en lecturas así un poco más técnica es agradable de leer. Eh, no, no es de estos papers así duros. y No es un tocho, no es un tocho. No, no es un tocho, ¿no? son vamos tres paginitas. Eh, no, no no confundir por supuesto aunque no sea un trabajo muy muy eh, muy grande y de mucha gente como decía, muchos años eh, yo lamento efectivamente, decías si que la Universidad de, de Chipre o sea, hay muchos más centros que yo no he mencionado el Imperial College de Londres eh, Utrecht no, no, también no Utrecht no te preocupes, es normal eh, No, pero el si sitio te... que yo les tengo cariño como Utrecht por ejemplo, Utrecht eh, ajá, ajá. mencioné Belfast, Irlanda del Norte entonces no puedo dejar de mencionar Dublín en la República de Irlanda porque se van a enfadar si digo uno y no el otro en fin, mucha gente, hay mucha gente involucrada aquí, o sea que también tener que liderar un poco un trabajo tan grande, eh, también sabemos que es un, un esfuerzo importante y, y pues nada, que, que está muy bien, enhorabuena y, y a seguir dando caña y espero que nos, la nos lo cuentes en Coffee Break tus futuros resultados
0: Encantado, ya sabes que soy un oyente no, no tan asido como quisiera, pero os escucho a menudo, y siempre decirte que bueno para aquel que, eso, se piense que bueno en tres paginitas, esto quién lo escribe que se lea entonces el material suplementario que son otras 40, y donde ahí puede ver todos los detalles así jugosos algunos de los cuales ya hemos desmenuzado tú y yo Muchas gracias, cerca. ha sido un placer
1: Gracias, un placer, encantado, hasta luego, hasta luego.